1: Alexandre todo do Jovem Nerd vivendo como um hobbit, comendo como um anão.
2: Fala galera, aqui é o Eric Carvalho, antigamente vampato, Fale amigo e entre.
0: Olá, pessoal, aqui é o Ronald Kirns, totalmente entusiasmado por Tolkien. Minha única virtude é estar nesse negócio de Tolkien há mais tempo do que a maioria das pessoas. <risos> Só isso. E humilde, né? <risos> Até a tampa.
3: Aqui o Azagal, por incrível que pareça, ainda tem coisa pra falar de Tolkien. <risos>
0: Ah, tem, cara. Ah, acho que tem. Sempre e muito. Amigo,
2: nós estamos a vida inteira falando de Tolkien e continuaremos. Exatamente, né? É um
1: universo que dá vontade de mergulhar e não sair dele,
0: cara. Ainda não a vida inteira, mas é. quem sabe.
1: <risos> Vamos mergulhar, senhores, com esses especialistas no mundo de Tolkien. Mas a gente recentemente falou sobre o Silmarillion, gente... novas noções, um novo mergulho no universo Tolkien. E a gente falou sobre, né, Tolkien em si. E agora, cara, a gente vai... falar falar sobre Senhor dos Anéis. A gente já fez o um podcast triplo muitos anos atrás, mais sobre os filmes, comparando levemente com os livros, mas hoje a gente vai mergulhar na obra literária, nas traduções. Você sabia que houve omissões nas traduções antigas para o português? Como é que é? Omissões, Azagal. Trechos que nós não lemos de Senhor dos Anéis.
3: Caralho, que porra é essa? É,
4: <risos> nós. <risos>
3: fica aí, depois você vê isso.
4: Camelo La...
3: <laughs> Don't...
1: para mais uma semana de e vela da Zandar de Cast.
3: Cala abaixo, filho da puta. <risos> Quanto que... mais essa gritaria, <risos> chega.
1: <risos> Olha só, Zagal, hoje...
3: Sexta-feira 13.
1: É hoje. Desde... É sexta-feira sexta 13. 13.
3: É isso, um dia de terror, de desespero. <risos> Dia que as crianças choram e a mãe não vê. Dia de maldade. Dia de maldade. Para de gritar, desgraçado. Para, que essa é, sala cara? reverbera demais. Toda vez. Essa sala reverbera demais. <risos>
1: Mas olha só, Azaghal, nós temos que falar de Senhor dos Anéis, hoje é dia de falar de Senhor dos Anéis, hum. cara, é dia de se emocionar. Galera, olha, a gente fez um Nerdcast sobre Tolkien recentemente e foi um sucesso, a galera se emocionou e hoje vamos nos emocionar de novo, cara. Por quê, Zagal? Hum. o Senhor dos Anéis, que é o livro mais aclamado de J.R.R. Tolkien, com mais de 160 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, está voltando Mando o Brasil pela HarperCollins Brasil, Azaghal. Olha aí! Estão os direitos de todos os livros de J.R.R. Tolkien. Estou lançando todas as novas edições das obras, além de títulos inéditos. Preste atenção. Com o Senhor dos Anéis, a Harper Collins se preocupou e produziu uma obra que respeitasse as orientações e os desejos do autor. Cara, isso é muito importante. Cara, você vai ouvir nesse podcast. Nós que lemos a versão anterior, nós perdemos parte dos seus anéis que foram omitidas da tradução anterior, rapaz. E a Harper Collins está trazendo o espírito original da visão de Tolkien para a tradução de seus livros. Afinal, ele era um linguista então ele sabia muito bem como tratar traduções, cara, e olha só detalhes inéditos em edições brasileiras como o livro Mazarbul que no exterior só aparece nas edições de colecionador e a obra tem uma tradução nova produzida por um dos principais especialistas em Tolkien no Brasil também conta com um conselho de tradução para Tolkien composta por acadêmicos especialistas na obra do autor Azagal. a nova tradução está mais fiel ao original principalmente no que diz respeito ao diálogo dos personagens. E, além disso, mais de 400 omissões de texto presentes nas traduções brasileiras anteriores foram restauradas.
3: Olha aí. É,
1: rapaz, é muito bom. Ao contrário das edições anteriores, que não foram atualizadas com correções e alterações que o Christopher Tolkien fez ao decorrer dos anos, a nova tradução foi feita a partir da última edição lançada do Reino Unido, no aniversário de 60 anos da obra obra, cara. E olha só, os livros serão vendidos separadamente em box de luxo. As capas dos livros têm ilustrações feitas pelo próprio Tolkien, rapaz. E cada um dos três volumes conta também com mapas desenhados pelo Tolkien que contextualizam a jornada que se passa em cada livro. É. Certo? Então, quer conhecer mais, cara? se um dos Anéis, mais vivo do que nunca, clique aí no post e conhecer a nova tradução, a nova edição espetacular da Harper College que você tem que ter aí na sua estante. Vá! E olha só, estou aqui com o meu querido Vinícius Fusical da Nova Futura Investimentos, porque hoje tem o último Nerdcast do ano. Calma, não fique com medo, não é o último Nerdcast, é o último Nerdcast do ano, mas em janeiro estamos de volta, sem interrupções, todo mês falando sobre educação financeira. Cara, que ano incrível que a gente teve, hein Vinícius? Foi incrível mesmo, Ale. É muito, a gente produziu não só conteúdo de educação financeira, mas a gente falou sobre a história do mercado financeiro, a gente falou sobre a crise de 29, é mercado de petróleo. Cara, muitos assuntos muito diversificados aqui. E isso que eu acho maneiro dessa parceria entre o Jovem Nerd o Futuro é que a gente possa explorar novos conteúdos, né? Não um jabazão, ah não, jabazão, 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 jabazão. É trazer conteúdos novos, enriquecedores, conteúdos que agreguem na educação financeira dos nossos ouvintes e que também contribuam com o próprio conhecimento geral que se tem sobre o mercado financeiro, sobre a história do mercado financeiro, etc. É muito maneiro, cara. Muito obrigado por essa parceria. A gente falou o ano inteiro sobre vários investimentos de fundos diferentes, várias diversificações na Jornal Futura ofereceu vários pacotes, etc. E hoje nós vamos fazer um balanço sobre 2019, né? O que, que rendeu mais? O que, que rendeu menos? O que, que aconteceu com os fundos de renda fixa, com a queda da taxa de juros durante o ano? O que, que aconteceu com os fundos de ação, com essa alta máxima da Bovespa? A gente vai falar um pouco sobre câmbio também, que o dólar está também super em alta. Para onde foram os ponteiros e o que, que significa isso nos fundos de investimento e nos tipos diferentes de investimentos que você pode fazer durante o ano? que você pode começar a fazer agora e tal. É muito maneiro, a gente vai falar sobre números, vai falar sobre resultados, sobre percentual de rendimento de vários tipos de investimento diferentes em 2019, que é uma maneira da gente entender como cada tipo de investimento funcionou com todo o movimento econômico que a gente teve em 2019, né? Muito maneiro o papo, a gente vai falar com o Ross, vai falar com o Ian e vai falar com o Vinícius, tá na sua timeline já baixa, cara, baixa que tá muito maneiro. A melhor forma de você começar a pensar em 2020 é você entender como é que foi 2019, né, cara? Muito muito bom. O que que nós temos de presente de Natal para os nossos queridos ouvintes que estão querendo investir Natal tem um dinheirinho a mais chegando aí fim de ano e tal. Eu já falei assim: cara. Não, eu quero pegar essa parte esse dinheirinho que sobrou aqui e eu quero investir e tal. O que que a Nova Futura está oferecendo para esse fim de ano?
2: Então, Ale, esse programa que a gente fez, a gente fala de Jabá, né? A gente fez Jabá durante o ano e falou sobre vários produtos. A gente quis fazer esse programa de hoje para falar assim: o que, que o Jabá deu? Quem acreditou no Jabá? Quem aplicou? Quanto que teve de rendimento na Nova Futura? Uhum. Então, o programa é bem legal pra isso. Então, a gente está preparando uma campanha de Natal que vai envolver cursos da Futura Academy, com preços mais baratos. Vai envolver renda fixa, títulos pré-fixados e vai envolver Operação Super Strike. Mas eu queria que as pessoas escutassem o programa e clicassem no link porque ela vai ter uma percepção, desse programa que a gente fez, uma percepção de ganho real das coisas. Eu tenho certeza que ela vai ver toda essa promoção de Natal que a gente
0: está fazendo com muito mais gostos.
1: Excelente! Então, gente, escuta aí já está na sua timeline do Cash do final do ano de 2019 com o balanço de tudo que é aconteceu com os diferentes investimentos em 2019, certo? E link aí no post para você aproveitar as ofertas de investimentos de fim de ano da Nova Futura. Excelente! E olha só, Zago, queremos falar também da assinatura do app Globoplay pela Vivo. Presta hum. atenção, cliente celular Vivo tem um mês grátis do Globoplay com preço exclusivo. Vivo, Azaghal! Exclusivo vivo. Olha aí. A única operadora com esse desconto. E olha só o valor. Você que é cliente celular viu, o valor é descontado diretamente na fatura do celular. Com essa é possibilidade de fazer os pagamentos direto na fatura do celular, ou seja, sem usar o seu limite do cartão de crédito, que tá na sua conta do celular, e contratação e cancelamento é feita diretamente pelo celular. Facilidade na sua vida. Ó. Oh. Tem séries nacionais, tem série internacional, tem filme, tem novela, tem toda a programação da Globo no Globo. Mas agora, ah, é pra você baixar suas novelas e séries favoritas, a Vinda Brasil está passando de novo aí.
3: Tá passando?
1: <risos> tá, tá aí. Não vale a pena ver de novo, cara.
3: É on demand. Tá. Aí você agora, pode ver onde demand. Globo Play é on demand que você está falando. Globo Play é on demand. Eu sei, mas você Não pode tá passando de novo. Tá passando sempre agora. Sim. Esse é on demand. Vai pra frente, Jovem. É porque se você para pro o futuro. Eu sei. Streaming. <risos> Olha só, séries que tem no Globoplay. Hum. Hands Tail Não tô passando. Pode você pode ver a sempre. Pode ver sempre. A hora que você quiser. Hands
1: Mental. pode ver The Good Doctor, oh. pode ver Sessão Terapia. O lançamento de New Amsterdam, que tem o mesmo estilo do Grey's Anatomy. Aí você hum. fã de Grey's Anatomy, Google Mafra, fã de Grey's Anatomy, New Amsterdam no Globoplay. É só assinar pelo site appstore.vivo.com.br ou enviar um SMS com a palavra Globoplay pro número 1011 pra você assistir a ao vivo no aplicativo.
3: Você fez de propósito isso? Ao vivo no aplicativo?
1: <risos> você está gostando das minhas rimas? Estou ah, achando <risos> ótimo. E a falando também da SolidWorks. Quero falar sobre o DraftSight, a hum, hum. que é uma ferramenta para desenhos 2D, oh. testada e comprovada, repleta de recursos para arquitetos, engenheiros, provedores de serviços de construção, bem como para usuários profissionais de CAD, projetistas, educadores e... Que está interessado. Que está interessado. Olha só. Também tem capacidade de 3D na versão Enterprise Plus. Você pode usar o DraftSight para 3D também. E, ó, é a habilidade de passar facilmente do rascunho 2D, que você faz lá, para modelagem 3D e retornar para otimizar e maximizar os projetos. Cara, a curva de aprendizado é bem curta. A interface é simples, é conhecida, com mais de 50 mil licenças ativadas no Brasil. Cara, é a comunidade de. De usuários gigantesca, ativa e participativa. Cara, e olha só, você que já usa o SolidWorks, ele tem a capacidade de se integrar perfeitamente com o SolidWorks. Então, cara, tá esperando o quê? Tem link aí no post pra você conhecer agora o Draft Site, a ferramenta para desenhos de 2D do SolidWorks. Clica aí! Se você quiser ouvir os recados e-mails e do último Nerdcast, pode pular diretamente para 19 minutos e 19
2: trechos omitidos.
1: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Tem um pedido de doação de sangue para o Jonathan e o Giro Gondo. Tem link aí no post diretamente para você ver como você doar diretamente para ele. Sempre que tem link para doação é muito urgente. Então, se você estiver na praça dele, corre lá, cara, faça a doação de sangue nominalmente. Mas também queremos agradecer aos netos que doaram sangue, como a Silvana Gond... Gonçalves, como o Victor Coutinho, o Riuri Gomes, Ricardo Highlander.
3: Olha! Excelente! Pode doar por mundo.
1: Pode, pode <risos> doar todo,
3: todo dia. Quem não doou, vai doar. O Highlander pode <risos> doar todo dia.
1: Flamínio Nunes e Igor Dalossi, Muito obrigado, seus nerds! Também temos os nerds do Escapo Solidário que doam seus cabelos, como o Breno Ravanelli, o Yudi Mizaki, Fernando Cavalcante, Johan Lau. Edson da Silva Tarek Mourad E Eduardo da Silva Muito obrigado nerds Que doaram seus cabelos e madeixas Arte dos fãs Agora temos um Ozob Do Jackson Taurus Olha aí, fez um Ozob no caderninho Ó, oh. Muito maneiro Temos outro Ozob do Bruno Simon também Olha aí, dá uma bitoca no meu nariz Caraca Uma versão Ozob mais com o cabelo abaixado. <risos> Ozob bacalambeu Hahaha <risos> Temos um cutulo do Alan Brandão, cara. Muito, muito maneiro. Cara. Irado. Parabéns, cara. O André César mandou aqui uma ilustração da fuga de Newcastle, Azaghal. Olha lá. Todos eles correndo para a ambulância. O Nier Latotep lá no fundo. Muito maneiro. E também a Daniela Pimentel também mandou um ozob aqui na, na caneta. Só caneta azul e vermelha. maneiro Botou aqui a arma do crime. Muito maneiro. Valeu, Daniela. Valeu a todos que mandam as artes dos fãs. Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd ou clicar no Link do post, muito obrigado! Brian Medeiros, 26 anos, responsável de orçamentos de uma empresa de alumínio, Paris, França. Olha! Fala, Jovenel, agora é possível convidado. Gostaria de acrescentar alguns detalhes a mais sobre os coletes amarelos, logo nos hum. um primeiros assuntos do último episódio de Política Internacional 2019. Os protestos começaram exatamente no dia 17 de novembro de 2018, um sábado. O dia ficou bem marcado para mim, pois quando fui buscar o meu irmão no aeroporto, estava bem preocupado sem saber se ele ia conseguir chegar ou não. A divulgação do início desse protesto foi tanta que eu recebi mais uma vez cartazes de na caixa do correio, informando sobre como tudo deveria se passar. A mobilização não deixou a desejar. Os pedágios foram forçados a ficar gratuitos e as ruas estavam ora tranquilas, ora bloqueadas por manifestantes na França inteira. Caraca. Um detalhe interessante que não fez parte dos comentários do programa foi o fato de, há pouco tempo atrás, teve uma forte campanha para que as pessoas comprassem carro a diesel. Com o governo dando vários incentivos e o preço do combustível mais em conta, acabava sendo vantajoso, mesmo com com o fato da manutenção desse tipo de carro ser mais cara e os detalhes na utilização de áreas várias vezes limitantes. Finalmente, com as mudanças propostas pelo governo, o preço do combustível ficou igual ao preço da gasolina, o que fez com que, além de todos os outros impactos já citados no programa, todos os carros a diesel baixassem o valor de mercado para revenda. Macron chegou a propor que o governo compre os carros a diesel para servir como incentivo de compra a um novo carro, mas o valor era tabelado e ridiculamente inferior ao no mercado. Atualmente estamos em mais um protesto, sendo dessa vez uma greve geral que começou com uma manifestação dos serviços de transporte, mas se espalhou em outros setores. Voos cancelados, 10% dos TGVs em atividade sem trem, menos da metade das estações de metrô aberta e etc. No momento do envio deste e-mail, o governo propôs um acordo para que a reforma da Previdência seja feita de forma gradual e existe a possibilidade de não ser aceito para a população e temos Aí, uma greve geral ainda por toda semana. Caraca! Pô, a França é. Parada é profissional, mano. <risos> Fico feliz de poder contribuir com as informações fresquinhas aqui no país dos
3: protestos. Uhum. Rodrigo Rafael, 35 anos. Hotel Supervisor. Flórida, Estados Unidos. Olha aí. Hotel Supervisor. O <risos> <risos> que, que é? Não sei. Ele é os
1: pesos de hotel. Uhum. Na
3: Flórida, nos Estados Unidos. Então, é teria que falar de espanhol, né? <risos> Supervisor de Lotelis. Olá, nerds! Apenas queria complementar sobre o caso da censura na China que vocês não mencionaram sobre South Park. Ah,
1: pode escrever o um negócio de South Park. É verdade.
3: Não mencionamos vírgulas também nessa frase anterior. Em um episódio da temporada atual de South Park, Randy, o pai de Stan, vai até a China tentar vender maconha que produz em sua própria fazenda achando ser a melhor ideia do mundo, é. já que tem um bilhão de pessoas na China. Ele iria fazer mais dinheiro que nos Estados Unidos. Acho que tem dois, né?
1: 2 bilhões.
3: Para sua frustração, no avião para a China, ele encontra jogadores da NBA, <risos> personagens da Disney e da Marvel fazendo a mesma coisa. <risos> o quê? Indo vender maconha? <risos> o mesmo episódio faz várias críticas à indústria do entretenimento que cede a todas as mudanças e censuras da China apenas... É isso, gente. Não tem vírgula. Eu não consigo respirar. O episódio faz várias críticas à indústria do entretenimento que cede a todas as mudanças e censuras da China apenas para abocanhar uma fatia do mercado... Não é apenas, é apenas não. Porque é o a mercado chinês é. é o dobro do mercado, é. mercado, né? É o outro, exatamente, mercado. É outro, é apenas. É outro né? mercado. Exatamente, é o outro planeta de mercado. É tipo 10%. <risos> Eu vou ler a frase estiver tá está aqui. Inclusive mostra o ursinho Puff na prisão da China por causa de um meme da internet que ele se parecia com o presidente Xi Jinping. Eu não entendi o que isso é. tem,
1: Não, tem esse meme que ele parece o ursinho Aí ele diz que o ursinho o foi preso por causa do meme.
3: <risos> O que aconteceu realmente no mundo real? Em 2017, o Poo foi banido da China por causa deste meme e não existindo nenhuma ligação dele com os buscadores da internet chinesa. Amigo, vamos trabalhar essas vírgulas. <risos> e adivinha o que aconteceu com o South Park no dia seguinte que foi exibido esse episódio? A animação foi banida da China e toda a internet chinesa como se nunca tivesse existido. <risos> Eles queriam isso, cara. Eles fizeram de propósito. Os criadores de South Park até pediram desculpas no Twitter para a China em tom de zoeira falando que e assim como a NBA, eles também amavam mais dinheiro do que liberdade e democracia. <risos> Recomendo a todos essa temporada atual de South Park que continua fantástica. Vírgula! Sempre com temas muito atuais e tocando direto na ferida da sociedade americana e também em outros países do mundo. Um grande abraço.
1: <risos> e as agora, será que o Nerdcast é, é banido na China? Ou será que os nossos brasileiros, vocês brasileiros que moram na China? E a gente nunca recebeu um e-mail de brasileiro que mora. A gente recebe um e-mail de brasileiro que mora nos Estados Unidos, que Xa mora a Lady Lark não morava na China? Hã? A Lady Lark? Olha aí. Né, esquece o número 1. Um. Começou na China também. Olha <risos>
3: Quem diria que já... Quantos milhares... brasileiros tem na China aí pra gente abacanhar Caraca,
1: lá. brasileiros da China, mandem e-mails, por favor! <risos> Cadê vocês? <risos>
3: Gente, acho é, que foi tirado do livro. Muita
2: coisa, né, Zé?
1: Muita coisa? É, Zé. <risos> caramba. Você leu a tradução da Martins Fontes, que nem eu, exatamente, Isso. né? Então, a gente tem parte do livro que a gente nunca leu.
3: Filhas da puta. <risos> é. É. Mas é antes da festa depois? Se for antes da festa, foda-se também, né? <risos> depois. Conselhos de Elrond,
2: por exemplo, tem omissões sérias. Nããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã
1: Peraí, peraí. Olha só. Uma coisa que me deixa puto é uhum. a pessoa mexer no trabalho do autor. Vide Domingo Maior e Temperatura Máxima. <risos> que corto. Olha só, eu lembro que eu estava vendo Temperatura Máxima em Indiana Jones e a Última Cruzada. Novamente, assim, tá passando a televisão anos atrás. Ah, vamos ver de novo. Cortaram a cena que o Henry Jones, o pai do Diana Jones, quando ele descobre aquela escada. Sabe qual é? Que ele senta na cadeira, uhum. se encosta para trás e aí desce uma escada. Cortaram pra primeiro Ah! acho que não precisa. Como que um editor da Rede Globo se coloca no lugar de Steven Spielberg e decide que você não vai ver isso. Não precisa ver. Eu decidi isso. É um absurdo isso. isso aconteceu com os dos Anéis. É isso que vocês estão dizendo pra gente.
0: Não exatamente porque ninguém realmente decidiu tirar alguma cena do Senhor dos Anéis ou tirar alguma frase do Senhor dos Anéis. Mas houve, sim, houve, e o Eric vai me corrigir se eu tiver errado, dois tipos de erros que eivaram aí essa tradução. Um tipo de erro foram as omissões mesmo, coisas que foram engolidas. Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem, pô, mas você foi consultor dessa tradução. Sim, realmente foi consultor dessa tradução porque os tradutores não estavam enfronhados nesse mundo secundário Tolkieniano Mas eu não fui o revisor, sem querer tirar a culpa dos meus outros, <risos> mas o revisor deu uma cochilada em alguns pontos aí uhum. e simplesmente pulou de uma linha pra outra, não sei. Esse é um tipo de erro. Outro tipo de erro é uma coisa que é vermelha, ser descrita como verde. Que isso? É. Em vez de alguém chegar depressa, alguém simplesmente chega e esse advérbio aí acaba hum. sendo engolido. Quer dizer, tem coisas que realmente não assim. mudam muito o, o sentido. Agora, omissões graves como a do Anel do Saruman e aqui o Não pro Eric.
2: Não, pera, 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 pera. Por favor, Anel... Hã? Gente, assim, eu, eu gosto muito do Ronald. Ele, o Ronald é um grande conhecedor de Tolkien. É uma honra estar aqui falando junto com o Ronald. Até mesmo porque o Ronald, além de ser um dos maiores referenciais de Tolkien, né? Na América, no mundo, inclusive, o Ronald é extremamente humilde e ele extremamente pega leve, né? Com tudo que tá de, de ruim com relação ao mundo. E agora falando como fã também, né? Nós aqui na, na, na Toca, no Rio de Janeiro, aqui, nós fazemos leituras há muito tempo disso e a galera pega pesado com relação a essas omissões. A verdade é essa. Então nós estamos sei lá, mais de 10 anos lendo essas edições continuamente da Martins Fontes e algumas coisas ficam a desejar com relação à comparação, né? Com o original em inglês. E essa é questão da omissão é o pior, eu acho. Porque quando você tem uma questão de interpretação, eu entendo, sabe? Então você adaptou alguma coisa para nossa linguagem e tudo mais, eu até entendo. Tem algumas coisas que são piores, mas eu entendo. Agora, a omissão é sinistra, cara. Por quê? Quando você tem a omissão, no caso do Anel do Saruman, você simplesmente faz com que o leitor brasileiro desconheça todo um universo né de possibilidades dentro daquela narrativa. Então peraí, então explica, fala qual é a omissão exatamente. <risos> Nós temos, por exemplo, o Conselho de Arons, um capítulo muito importante, todo mundo conhece. Sim. No conselho de Aron, o Gandalf, né, vai falar lá que foi lá, né, pedir ajuda, consultar o Saruman, tomou um sacode, aquela coisa toda. Nessa coisa toda, o Gandalf, né, vai dizer que quando ele chegou lá em papapá, ele reparou que o Saruman, além daquele papo estranho do he que ele manda, ele tem um anel em seu dedo. Isso já dá a entender que o Saruman estava se embranhando nessa questão dos anéis, do poder, aquela coisa toda isso não existe na versão em português da Martins Fontes.
1: Essa observação do Gandalf de que ele tinha um anel de um, de um anel do poder.
2: Não existe isso, não existe. Sem contar outras observações importantíssimas dentro da narrativa, né? Como por exemplo, é, eu lembro quando saiu o filme do Hobbit, que já é um outro ponto que se vocês discutirem aqui no, no Nerdcast mexe com paixões, né? Todas elas negativas, é claro hum. <risos> tem uma parte do Hobbit onde ele fala assim, ah não o a Mithril, né? Vale mais do que o condado inteiro. E aí o mundo fica assim, pô, que informação estranha é essa? É, não é, pô, não existe. Existe. Tá no Senhor dos Anéis. Só que foi omitido também.
0: Uhum. Caraca. Aquela camisa de Mithril, aquela cota de malha que o Bilbo dá ao Frodo, ele diz alguma coisa como, você tá aí usando uma coisa que vale mais, realmente, como disse o Eric, mais do que todo o condado.
2: Amigo, faz com que você simplesmente não repare em certas coisas. No, no original você só tem assim, alguém ele fala, ah, é um presente de rei. Aí o Frodo bota a mão dentro da camisa, fala, poxa, tem uma camisa aqui que vale muito, talvez vale até o condado todo, mas você não entende de onde vem aquela comparação, o Gandalf dá aquela legitimidade o Gandalf fala, isso vale mais do que o condado inteiro e
0: ah, é nunca soube é verdade, o Gandalf disse uhum. é
2: né, então tu fica boiando com aquele negócio, sabe então tem algumas comissões que me deixam meio consternado mas assim, é uma frase aqui ou uma
1: colar, ou é tipo trechos às vezes inteiros aqui? essa do Saruman é um praticamente um parágrafo inteiro mas, assim, você sabe por que diabos isso foi omitido? Foi um erro? Foi um engano? Uma, um deslize? Foi uma filha da putagem? <risos> é,
0: Exato! <exatamente. risos> Eu não diria que é uma coisa proposital, mas deve ter sido uma cochilada muito grande do pessoal da revisão da Martins Fontes. O que é até é um pouco espantoso, porque não é que a Martins Fontes achasse que O Senhor dos Anéis era uma publicação, assim, de menor valor e que não precisa ter muito cuidado na revisão. A Martins Fontes pegou isso aí já sabendo exatamente o valor que teria. O que não contavam é com o entusiasmo dos fãs de Tolkien. O próprio Alexandre Martins Fontes me disse uma vez, olha, se eu soubesse que os fãs do Tolkien e os leitores do Tolkien são um pessoal tão exato, tão pedante às vezes, ou tão exigente em termos de qualidade, talvez a gente tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado. Não bem com essas palavras, mas ele próprio se impressionou com os Tolkienistas. Caraca,
1: pedante?
0: Não, pedante em termos de detalhista. Lá, de, ah, talvez ah, ele tenha ah. usado a palavra detalhista. Olha, olha, assim, mas,
2: Opa, mas eu tenho que concordar, assim. Eu, eu me considero um, um, um fã super light, super de boa, assim, sabe? Com relação às obras do Tolkien, às releituras do Tolkien. Inclusive, eu acho mó maior barato videogames e coisas que popularizam o Tolkien no Brasil e no mundo. Mas tem uma galera que não pode ver uma vírgula, que acha que é o fim do mundo. Que, né, o Senhor dos Anéis é praticamente a bíblia dessa galera. Tipo, orque. É, tipo... Que eu é, orque. Exato. <risos> não, não pô, na boa, assim, eu sou carioca. E não faz diferença nenhuma ter com que eu é. Porque a gente fala orc normal.
0: Mas quanto menos falarmos sobre isso, melhor.
1: Ork é uma, é uma coisa da tradição nova que saiu na edição da HarperCollins, mas assim... Tem anães também, né?
0: Não, não, anãos.
1: A gente falou disso no último Nerdcast que a gente fez sobre Tolkien.
0: É, e Casa Doom é chamado de Cova dos Ananos, mas é o único lugar onde aparece esse plural ananos aí, porque ananos. são dwarves em inglês, é um plural bem arcaico
1: assim, obviamente, nessa tradição nova esses trechos foram restaurados, né? Tipo, tem o Gandalf falando do anel do Saruman, etc.
0: Tem sim, saiu aqui do meu teclado, tá aqui na minha frente. <risos> vamos, vamos trazer ele de volta.
2: Eru salve, Ronald, e seu novo teclado.
0: <risos> o teclado é meio velho. Ah, é, na verdade, se eu puder falar um pouco aqui sobre as traduções, é muito curioso. Como eu disse, é a quarta tradução em língua portuguesa. A primeira é, alguns talvez conheçam ou tenham visto, era uma tradução meio pirata, porque não tinha o ok, não tinha o beneplácito da família do Tolkien, foi feita pela Arte Nova, do Rio de Janeiro, Sim. entre 74 e 79.
2: Inclusive, Ronald, eu acho muito interessante isso. Eu tive no congresso agora da Tolkien em 2019, né, uh -huh. lá, e sempre se falou muito da tradução pirata dos Estados Unidos, aquela da contracultura, aquela coisa toda. Da Ace Books, né? É. Exatamente. E aí, quando eu falei que nós tínhamos uma tradução meio pirata também, a galera ficou assim, como assim uma tradução meio pirata? É, tem uma tradução meio pirata no Brasil também. É, é, é. Tal
0: que não era muito importante, talvez, era apenas mais uma obra de fantasia. E o curioso é que foi editado aqui no Brasil, como eu disse, pela Arte Nova, em seis volumes. Tanto que eles tiveram que inventar nomes para o volume 2, 4 Sei. e 6. Que 1, um, 2 e 3 são A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E dá um pouco a impressão de que ah, vamos publicar isso aqui aos pouquinhos e se pegar a gente publica os últimos Meio volumes. folhetim,
2: né? Meia coisa assim...
0: É, passou cinco anos sendo publicado, né? De 74 a 79. Uma das coisas curiosas dessa tradução é que alguns nomes, é o que eu, as pessoas falam, alguns nomes foram traduzidos de uma forma muito engraçada, né? Lembra do Gandalfo, do Merinho e do Pipinho e, é claro, do Sam. Pacolé. Sampa Colé é maravilhoso.
2: Sampa Colé? Pacolé!
0: Caralho, cara. Pacolé.
2: Sampa Colé e Bilbo Bolsim do fim do saco. <risos> <risos> fim
0: do ah, saco.
3: Eu me livre, cara.
0: <risos> Nomes, então, foi uma coisa muito curiosa. A segunda tradução em língua portuguesa foi em língua portuguesa mesmo. Foi em língua lusitana.
3: Pois é. Ó. Eu, cheguei, eu li o Hobbit nessa versão. Você leu o Hobbit nessa versão? Em é. é português.
0: Mas você não leu a primeira tradução lusitana do Hobbit que se chamava o Gnomo? <risos> não. O Gnomo? Que, nome. <risos> que excelente Pois é Mas o Senhor dos Anéis, então Europa América 1981 É uma tradução razoável Tem um pouco aquele tom lusitano Que a gente no Brasil acha um pouco esquisito Mas tudo bem O curioso dessa tradução portuguesa É que os poemas todos foram traduzidos Mas não com rima, não com métrica Eles foram traduzidos linha por linha De acordo com o sentido ah, é. Eu
3: sempre tive dificuldade com os poemas e com as músicas Eu também.
0: Pois é, eles ficam encantados é, mas isso com toda a obra
2: lusitana, né? Se você pegar as outras obras do Tolkien traduzidas para né, português Portugal, eles que é, eles são literais. Verdade. Então assim, não dá para cantar nada, nada. Mas cara, eu vou te dizer, eu
1: vou te dizer que a primeira vez que eu li, eu eu pulava. Eu começava uma, uma Tu pulava, uh, pulava. Como tu não assim? lia? Ah,
3: não lia. Tu nem lia? Na primeira vez você que você leu O Ótimo, depois... você pulou a, a história do pirata? Não, eu lia. <risos> eu
1: lia, era moleque, aí eu, eu pulava, eu falei, ah eu eu não consigo é mais poemas. Eu sei,
3: depois eu li. Nem pra cantar um Tom Bombadil. Depois não, eu tom li. Tom Bombadil é foda.
0: Não, não. É. <risos> Você não parou mais do então. São 70 poemas e canções no Senhor dos Anéis. Eu
1: sei, pois é. Não. Mas eu, eu, Gente, depois eu li de novo. Eu li os livros de novo. Depois eu, ah, eu, 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 eu saboreei tudo. Mas depois eu comprei os CDs lá do Tolkien Ensemble. Inclusive um que tem gravado com o Christopher Lee. Maravilhoso. Aí deu vida às músicas, às canções. Eu ouvi o radiodrama da BBC. His sword was long, his lance was king. His shining helm was seen. Ah. ah, fantástico. Não, gente, eu, eu me orgulhei, depois eu meu engrulhei, mas na primeira vez que eu li, eu era adolescente ah. e tal, eu não tive saco de ler, porque eu não conseguia imaginar métrica, eu não conseguia imaginar canção, aí eu falei, ah, vou pular essa
0: Nessa coisa. nova tradução, a gente, eu digo a gente porque eu fui o tradutor principal, mas o Reinaldo, o Aham. Gabriel, enfim, o pessoal do conselho de tradução ajudou muito aí, quase que eu dizia, meteu o dedo na tradução, mas eu acho que foram sempre dedos muito bem-vindos.
2: Né? uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Isso é muito maneiro. Nós temos um conselho de tradução. A galera que estudou, que tá a vida inteira lendo Tolkien também.
3: Mas qual é o nome do conselho? Conselho de tradução. Ah, não. Ah, não. <risos>
0: Tá errado. Tá errado. <risos> Internamente, chamamos-lo de Conselho dos History.
3: Agora sim! Aí sim. sim. <risos> aí sim. <risos> mas aí, você vocês
2: conseguem imaginar algum autor que tenha um conselho de tradução... Não, não, isso é muito maneiro.
1: Eu acho muito legal porque a tradução, ela... Você tá reescrevendo Mas é porque a a também obra, né? nenhum
3: de autor deixou um guia. Ele acho... deixou vários guias de tradução pra sua obra, né? Mas o tô quem deixou. Exato,
1: essa é, é a única... Por isso, é, é justificável. Até, Exato, né? totalmente, né? Como é que é esse guia de tradução do Tolkien?
0: Quando as, as obras do Tolkien, principalmente Senhor dos Anéis, estavam começando a ser traduzidas, Sim. e aí no começo para línguas germânicas, quer dizer, ainda eram línguas mais próximas do inglês, estou falando de sueco, alemão, uh, alemão nem tanto, mas holandês, o Tolkien ficou meio irritado com algumas traduções, uh, algumas adaptações, aí ele fez um guia, não de todos os nomes próprios, é claro, mas um grande número, dizendo, olha, pessoal, isso aqui é um nome élfico. Elrond é uma palavra élfica. Não traduza. Tá em élfico no original, vai ficar em élfico na tradução.
3: Mas peraí, eles traduziam Elrond? El Elrond. Eles traduziam pra quê? Porque assim, a
2: treta começa nos anos 50 ali, quando tem a tradução do Hobbit, holandês principalmente, uhum. e o Tolkien fica possesso com essa parada. Ele fica assim, olha só, não gostei dessa tradução, não pode traduzir nada, deixa pra lá. Isso foi nos anos 50. Também puderam porque essa é a área dele, acadêmica
1: é dele. caralho, que é, é, é O seguinte, que fizeram errado?
3: Em Portugal, pegar o Elrond e botaram o Edmilson
0: <risos> não, mas Gandalf era o Gandalf Gandalf eu
3: chamo ele de Gandalf é uma forma carinhosa de é, chamar mas, ele. mas tava no livro isso MC, aí é. MC Gandalf
2: <risos> e DJ Bombadil
3: MC Gandalf só com a
0: pode me chamar de Ronaldo também. <risos> e pode.
2: Particularmente, eu vejo da seguinte maneira. O Tolkien não estava acostumado em ver a popularização da sua obra. Eu acho que essas foram as primeiras traduções da sua obra. Ele meio que ficou assustado com isso e começou a, a querer botar água no chope. O problema todo é que ele viu que não tinha mais como controlar aqui. Então ele resolveu parar. Quer saber? Não. Vai ter tradução. Então vou criar um guia aqui para ver como é que, pelo menos, as pessoas podem fazer isso de uma maneira aceitável. Tanto é que teremos... Versões, uma versão argentina que é El Robito, que o Tolkien adorava essa versão. El Robito? <risos> El <risos> Robito. Argentino. Nossos irmãos traduziram El Robito. Que beleza. E Tolkien tem essa edição. Tem uma edição que ele fez uma dedicatória pra sua esposa, ele. E ou seja, ele aprovou a tradução do nome também.
3: Caralho, é Robito. É tipo a tradução portunhol do Hobbit. <risos>
2: É o bico. É o é O é sim, com doce de leite, né? E o molho. Mas tranquilito,
0: Chico, Tranquilito. É... Não tem <risos>
2: assim, para você ver que Tolkien muda de ideia, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando nós falamos de tradução e traduções do Tolkien no mundo. Porque, assim, o próprio Tolkien, ele... Algumas coisas que ele não queria traduzir nos anos 50, nos anos 60 ele muda de opinião. Ele muda de ideia. Ele é humano, cara. Então, quando ele escreve o guia de tradução e lá no final dos anos 60, 68, por aí, né? Depois esse guia vai ser publicado primeiro lá no, no, no livro do labdel né? No Tolkien Compass em 1975. E depois, só nos anos 2000 já, né? No, no Reader Companion do Senhor dos Anéis, né? Do... Hammond e da Christine Skull, você vê que ele tem uma preocupação que é mutável com relação à própria vida dele. Então, o Tolkien dos anos 50 discordava de mais traduções. O Tolkien do final dos anos 60, ele concordava. Então, assim, é difícil traduzir mesmo, mas mesmo com guia, porque você tem interpretações e interpretações, eu acho.
0: É verdade. Apenas para dar um exemplo, em Portugal, alguns nomes não foram traduzidos simplesmente. Eu acho que o Condado continua se chamando Shire na tradução portuguesa. Eu tenho quase certeza. Tô com ela aqui, mas não vou começar a folhear agora. É? Mirkut, Mirkut é? É, é? é, exato. Que é, na última tradução, quer dizer, nada, Martins Fontes virou Floresta das Trevas, quer dizer, pelo menos aí tentamos mais ou menos pegar o sentido da palavra. Ah. Agora vai ser Treva-Mata que me parece um pouco melhor. Mas Rivendell, por exemplo, era uma dessas palavras que não são transparentes, você não vê que aquilo é em inglês, aquilo parece uma palavra élfica. Tanto assim que o Tolkien disse especificamente, não, Rivendell vem de riven, que é uma forma do verbo rive que é fender, rachar e de dell que é uma forma de Dale ou valley que é o vale. Então Rivendell é o vale fendido. Por isso Valfenda na tradução brasileira ah. e continua sendo Valfenda, aliás, é o vale da fenda. Verdade. Com a permissão do senhor Tolkien que disse estas palavras traduzam, aquelas palavras mantenham apenas o som. Por exemplo <coughs> Orc. E aquelas outras Verdade. palavras não traduzam porque são palavras élficas.
3: Orc,
2: inclusive, eles, O próprio Tolkien se arrepende de não ter traduzido com ORK, né? Ele deixa com ORC e depois ele fala no próprio guia, né? Olha, eu deveria ter traduzido com ORK, mas já que eu já deixei assim, vai ficar assim. Para as outras traduções, façam essa tradução de acordo com a língua de cada lugar, de cada país, a língua de tradução. Mas ah, por que ele... Por que ele achou que deveria ser com K? Porque era mais próximo da, da base germânica e tal, assim. Na ah. ele... Retira Tira isso do, do de Beowulf, né? Aham, uh
1: -huh.
3: não, não, não. <risos> Eu não
2: deixa falar de
1: Beowulf normal. <risos>
3: então, não, é impossível, é impossível.
1: Bem-vindo Rivendell,
0: Frodo Baggins.
1: Tem um aspecto da tradição dos dias da semana dos Hobbits também, né? Que...
0: É, é um detalhe pequeno, né, Alexandre? É uma coisa que aparece lá num dos apêndices do último volume do Senhor dos Anéis. Ninguém nunca lê os apêndices porque é um monte de datas e de detalhes astronômicos uh -huh. sobre os dias da semana e os vários calendários e as línguas e fonética e escritas e tenor e runas e tudo mais.
2: É o
1: Tolkien sendo super nerd.
2: <risos> tipo assim, caraca, eu vou fundo nessa porra. <risos> eu acho que qualquer pessoa que queira saber um pouco mais do que vem por aí na série da Amazon, deve ler os apêndices, porque é daí que a galera vai tirar a inspiração.
0: Exatamente, exatamente. E aí fala um pouco sobre Primeira Era, sobre a Segunda Era, um pouco, não tanto quanto no Silmarillion, mas enfim, um pouco. E uma das coisas que estão perdidas lá em algum dos apêndices são quais eram os nomes que os Hobbits davam aos dias da semana. Não eram segunda-feira, terça-feira, etc. <risos> Tolkien, ele coloca alguns nomes no texto dele que são nomes que vêm do anglo-saxão do antigo inglês do old english, é claro que como o inglês era a língua para a qual o Tolkien traduziu o livro vermelho do marco ocidental agora o português é a língua para a qual nós estamos traduzindo aquele mesmo livro vermelho, então nós temos que usar também palavras arcaicas do português.
1: Só para contextualizar para quem é fã recente de Tolkien, a ideia metalinguagem do Tolkien é que ele não é o autor dessa fantasia ele traduziu um livro né?
2: É, é como o livro vermelho do Marco Ocidental. Tolkien ele era professor, ele era medievalista e ele era fascinado por essa questão de encontrar fontes textuais medievais perdidas. Então o que ele faz no universo dele é como ele teria feito se encontrasse uma fonte textual medieval perdida. Ele encontrou aquele texto.
0: É a ideia essa, é. É, eu sempre digo que a boa tradução, e especificamente no caso do Tolkien, é aquela que a gente pode escrever assim, um mini prefácio, dizendo o senhor J.R.R. Tolkien, autor desse livro, escrevia em Inglês. Se ele escrevesse em português, este livro seria assim: dois pontos. E aí vem a tradução em português. Olha, eu acho
2: isso fantástico essa adaptação para o nosso português arcaico, para a questão galaica das nossas heranças, né, ali?
0: É, os dias da semana é. dos hobbits, então, na Nossa tradução na última ou mais recente, eles são não são iguais, mas eles são baseados nos nomes galego-portugueses, ou seja, nos nomes medievais dos dias da semana, que são lunes, martes. Mércores, Choves, Benres, enfim, muito parecido com os espanhóis, mas não são esses não, eles lembram, aí lembram as duas árvores, lembram os Valar, lembram o mar, mas são num estilo bem mais medievalesco Sim, a, a,
2: a nossa literatura a literatura portuguesa vai ter essa questão né, do galego-português, a literatura galega né, medieval é fantástica, e dá um ar arcaico dá um ar de antiguidade, eu acho isso fantástico, pra além obviamente da língua galega hoje, né, que parece um português do Chu da xuxa, mas na verdade, hum. né, porque tudo com né? tem um ar arcaico assim agora, o que eu acho legal e que isso deixa bem claro com a nova tradução é o fato de que nós podemos ter uma tradução que realmente está próxima do original em inglês, principalmente com as nuances de falas
0: você tem hobbits conversando entre si por exemplo, que imagine um Mary conversando com o Pippin eles se tratam por você, porque eles são parentes, primos, amigos de longa data, então eles se tratam por esse pronome bem íntimo, esse pronome bem coloquial, que é o você. É uma coisa que sempre me incomodou nos livros da Martins Fontes, e eu não consegui mexer nisso, por absoluta falta de poder para mexer nisso, é que todo mundo se chama por você. Então é muito estranho você pegar um hobbit no conselho de Elrond e se dirigir ao Elrond, que é um cara que tem milênios de idade, como você. Não, ele é vós. Vós estivestes lá há 3 mil anos atrás?
3: Colega, imagina. Colega.
0: <risos> Colega, pois é. Exato. Então você tem várias Vários pronomes de tratamento, refletindo inclusive o inglês, onde você tem vários tons, vários níveis de discurso. Você tem aquele pessoal que se trata por você, que são os hobbits. Os personagens normalmente se tratam por tu. Um Aragorn fala com o Boromir usando tu. Mas se você está falando de baixo para cima, ou seja, com alguém muito mais honrado, alguém muito mais mestre, ou algum elfo que tem milênios de idade, aí você usa o vos. Imagina um Sam falando com a Galadriel tratando ela por você. Não, não dá, é vós
3: Mas ó, o Pippin poderia chamar o Ron de velho. Ô, velho.
0: <risos> Velho, é. É, é, é. Todos os hobbits chamam o Gandalf de você. Por quê? Porque o Gandalf é aquele velhinho que aparecia é galera, de vez é. em quando, é, aparecia no condado, soltava lá uns fogos de artifício e tal. Esse é você mesmo.
3: Distribuir a erva pra galera. <risos> Gandalfo
0: da massa. Que? <risos> Mas como
1: é que é o tratamento de tu em inglês?
0: Em inglês é um problema específico, porque em inglês se chama todo mundo de you. Pois é. Inclusive Deus e a rainha.
1: Essa escolha de mudar os tratamentos é uma coisa da tradução que faz sentido com o que o Tolkien pretendia, porque se em inglês não tinha um equivalente à segunda pessoa do singular, por exemplo, como é que ele tratava como eu também?
0: Você tem uma segunda pessoa mais cerimoniosa e mais arcaica em inglês que é o thou, né? T-H-O.
1: Mas é usado ou não? É usado, é, é, usado. Ah, é, é usado. É usado nos canais. É usado. Dá, tá, tá. É
0: usado. <risos> em algum lugar, inclusive nas recomendações do Tolkien, acho que não nesse guia, ele fala também nesses vários tons do discurso. Na tradução alemã, que é uma que eu conheço bem, também também o pronome familiar e o pronome cerimonioso, eles são usados conforme quem fala e pra quem fala.
2: Uhum. Isso tá presente ah. no texto original. E essa é uma das grandes dificuldades de ler Tolkien no original, porque tem essas nuances, né? E no português, que nós tínhamos até então, ficava chapado, você perdia isso, né? E vamos lá, o que mais tem no Senhor dos Anéis são personagens e personagens de culturas, de posições diferentes, né? De cabeça, se você tem mais de 600 nomes dentro do Senhor dos Anéis, isso, se contar o um apêndice, tem mais ainda. Isso sem contar também que apelidos, epítetos, né? Se você pegar o Aragorn você tem um milhão de nomes aí no meio. E Gandalf também, né? Não, só Sauron tem mais de 100 nomes diferentes que ele é chamado. Mochila de criança. Coisa <risos> <risos> <Pensar risos> ruim, capiroto. <risos>
0: eu sou Aragorn, filho de Arathorn, o Pedra etc. É, é, é. Exato, exato.
1: É, e ainda tem a linhagem. Pois é, o cara não tem, não basta ter um monte de nome e apelido em várias línguas, ele ainda tem a linhagem.
2: Toda. Sem contar que no início mesmo, né, dos escritos do. Do Tolkien, antes do Aragorn ser é o Aragorn, ele era o Trotter, que era um hobbit. Como é que é?
0: Os rascunhos, as primeiras versões do Senhor dos Anéis, o personagem que virou Aragorn era apenas um hobbit. E mais, um hobbit com pés de madeira.
2: Chamado por isso que é o nome Trotter, porque ele... Meu Deus! Caraca!
0: Ele tinha pés de madeira porque ele tinha perdido os pés em alguma desgraça na sua vida. E eles
2: encontram Sim. esse Trotter em Bri e ele vai levá-los até Valfenda. Caraca, aí ia ser um segundo tombo adioso, essa tá, bom? Carinha. Cara, seria mais ou menos um, um Hobbit Beres, né? Um chutador de traseiros. Não dá, não dá.
1: <risos> o badass do Hobbit é mais sutil, é tipo o Mary metendo a faca no, no nasgo, essas coisas, né? Que é no...
2: Ah, inclusive tem uma outra omissão aí também nessa parte do Mary metendo a faca no nasgo, né? É, é porque na, no, no original o, o Mary demonstra estar com medo na hora que ele faz isso. Uh -huh. No texto, em português, você, até então você não tinha isso, né? O Mary só metia a faca mesmo e tá lá, sinistro e pronto, né? Então, tem várias omissões, inclusive, coisas que me, me deixavam bem consternado com relação às omissões, são os sentimentos e pensamentos do Mary e do Pippin, né? Vários pensamentos inapropriados ou coisas até mesmo interessantes que o Mary e o
3: Pippin. Não, 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 cara. <risos> o que inapropriado, o que, <risos> que não... exatamente <risos> de inapropriado foi omitido? <risos>
0: Ah. Quanto menos falarmos <risos> sobre isso, melhor.
3: Ah, ah, <risos> muito pelo contrário. <risos> muito pelo contrário. Temos que desvendar isso. <risos> <risos>
2: pelo amor de Deus.
3: Não, gente. Esse, esse é o lugar no mundo pra falar sobre isso.
2: <risos> não, por exemplo, quando o, o Faramir tá pra ser queimado, por exemplo, ele tem um guarda de Gondor, né, que ele faz amizade e tal, e ele fala assim, ah, não, esse cara não vai fazer nada, ele não vai ajudar o, o Faramir, não. Ele tá no posto dele lá, ele não vai nem ligar. Pippin, ele pensa várias coisas erradas de várias pessoas, assim. Mas, mas isso na versão que nós temos ficou omitido, né? Então a gente não p... sabe o que, que Eu... o Pippin pensava. O que, que ele pensa errado? Ele julga as pessoas. Ele, ele julga as pessoas. Ele julga todo mundo, assim. <risos> Ih, esse cara aí não vai ajudar, não.
0: É, essa profundidade de tratamento das pessoas entre si, essa profundidade de o que, que você passa na cabeça do personagem, tudo isso aí é... ficou muito raso. Então essa profundidade se perdeu na penúltima, agora a penúltima, tradução.
2: Exatamente. O Pippin é o maior coviteiro da Terra-média, rapaz. Ele fica julgando todo mundo e não Original tá lá e no nossa versão até então não tinha nada disso. Caraca,
1: o que? Esse cara é homem. Esse não vai ajudar ninguém. <risos> tipo isso. Caraca, que loucura. Olha aí. Ah, e aí acaba que o personagem ficou mais lavado, se você não consegue entrar um pouco né, né, no, na mente dele dessa forma.
2: O Mary, por exemplo, que tinha medo e ele hesita se ele vai acertar a faca no Nazgul ou não, isso é omitido também. Uhum. Parece que o Mary tinha total certeza que ele tinha que meter a faca no Nazgul, e não é verdade.
1: Caramba. Ele duvida. Ah, mas a descrição das flores e todas as plantas da
2: floresta, eles não um mentira essa porcaria. <risos> O ladrilho. Ladrilhos <risos> e... <risos> Nem todas, né? Tem algumas descrições que eles omitem. Por exemplo, quando eles vão descrever o Boca do Sauron ou os trolls de combate na batalha final, uhum. tem descrições que são omitidas. Por exemplo, o tamanho. Ninguém fala. Eles falam assim, ah, o Boca do Sauron ele é alto. Ninguém sabe o tamanho do Boca do Sauron no português até então, né? Na, na tradução Martins Fontes.
3: Uhum. Mas qual é a altura do Boca do Sauron?
2: Boca do Sauron é um, é um tanto quanto mais alto que as outras pessoas. Então, assim, isso deixa bem claro que as pessoas tinham um certo receio dele.
3: Caralho, mas por que, que o cara não botar essa porra. É zoado, né? Tenta, bota, bota aí, é mais alto. É só é é alto é. aí, é alto. Imagina aí que você quiser de alto.
0: E justamente essa riqueza de descrições, tá bom, às vezes é meio chato você ler, não, que eles desceram por um pequeno vale onde havia um regato do lado esquerdo, havia uma colina com teixos. O que que são teixos? Acho que é um tipo de árvore. Com pinheiros e lá embaixo havia um prado florido, bibibibobobó. E aí viraram pra direita, viraram pra esquerda. Tudo isso pode ser um pouco chato. Mas teve aquela geógrafa americana que escreveu o Atlas da Terra-média. Exatamente seguindo essas descrições todas, ela conseguiu reconstituir toda a topografia dos lugares, marcar no mapa onde que eles dormiram, quantos quilômetros eles andaram naquele dia, etc. A Karen Fonstad. Inclusive, a Fonstad né, no, no Atlas é
2: muito interessante porque ela começa a desbaratar várias coisas que eles erraram na proporção dos mapas e coisas assim. Principalmente o Christopher Tolkien, né? Isso dá muito Isso. a falar.
0: Apesar de que o Tolkien costumava ser bastante cuidadoso com isso aí, quer dizer, ele usava até manuais do exército britânico para saber é, em tal tipo de terreno quantos quilômetros que uma pessoa pode percorrer por dia em marcha forçada ou em terreno difícil dando devido desconto pros hobbits que eram mais baixinhos, tinham perna mais... Não, não, vai lembrar geral. que o
2: Tolkien tinha noção, ele lutou na grande guerra e ele servia como uma parte de comunicação, então ele tinha que saber ele tinha que calcular exatamente o tamanho de uma trincheira, de um, um espaço para passar alguma comunicação, coisa assim então ele sabia Perfeito. disso.
1: Eu tive duas lendo Seus Anéis, é quando eu li Adolescente tal, que para mim, eu lembro de, a primeira impressão era de que até a parte que eles chegam lá em no, no pônei saltitante e tal todo aquele início, do até eles saírem do condado de fato, levou um século para mim, porque eu achava chato monótono, eu queria ver a aventura se desenrolar, né, e, e aí depois daquilo é que para mim desenrolou mas a segunda vez que eu li, mais velho, nossa, mas como eu aproveitei isso, porque eu acho que foi esse nível de e disc... eu entendo que tem muita gente que fala, tá, o livro não é pra mim porque também é, é meio chato e tal, mas tipo assim, essa riqueza de detalhe de descrever os textos na esquerda e as flores da primavera na direita, o Reacho fazia uma curva ali e etc, em outra era ele não estava ali e ele desenhou uma topografia, enfim, todo esse despêndio de energia na descrição da Terra-média é o que fez esse universo ser vivo na minha mente, lendo, entendeu? Foi acreditar que a Terra-média existia, sabe, de alguma forma. Às vezes a meio chato, meio monótono, mas esse é o valor da Terra-média como um, um personagem da história também, né?
0: Essa profundidade, né? Você chega numa montanha, a montanha não é só um cenário de papelão. Quer dizer, a montanha tem três dimensões e ela tem um nome e por que, que ela tem aquele nome? Porque 3.512 anos atrás aconteceu uma coisa X naquele lugar e é por isso que ela tem esse nome. Então os personagens não são fantoches, eles têm essa profundidade aí que o Eric lamentou que às vezes some na tradução e as próprias paisagens também, elas estão ali há dois mil anos ou há três mil anos e elas são sólidas, né? Não é, não é cenário, não é pintura só. E
1: que você falou assim, esse, esse lance dele tratar toda a Terra-média, toda a história da Terra-média como... Assim, ele não estava só escrevendo uma história, né? Ele estava escrevendo uma história dentro de um universo que ele criou com riqueza de detalhes, com história e uh, línguas, né? Que existiam, existiram e foi, pertenciam a, a tais povos. Então, quando você está lendo justamente sobre a montanha um cenário, né? Porque às vezes a gente só quer... Ah, não, eu quero a história, o resto é cenário. Mas ah, eu acho que a chave pra você mergulhar dentro da cabeça do Tolkien, quando tá lendo Os Seus Anéis, é você... Não, peraí, deixa eu parar e contemplar isso, porque quando você vê... Eu acho que o, o, o Peter Jackson foi bem aventurado nessa parte, pelo menos com o desafio dele de transmitir tudo. É impossível transmitir tudo isso no, numa obra visual como um filme, mas, por exemplo, quando você vê uma estátua, né, no final do primeiro filme mesmo, você vê lá a cabeça uhum. de uma estátua no chão, cheia de folhas antigas, secas, em todas as partes das depressões do rosto da estátua e tal, tipo assim... Isso. está tá te contando uma história, não é só uma paisagem. Aquela estátua foi erguida em algum momento por algum povo e tal, não sei o que, aconteceu alguma coisa, alguma batalha, alguma ela caiu e ela tá esquecida ali. Então, ou seja, tudo na Terra-média tem um peso histórico, sabe, de mundo real.
2: Eu sempre digo isso, né, no, no, aqui no nosso grupo de leitura da, da Tolkien Society aqui no Rio, né, sempre fala, cara, começa a ler O Senhor dos Anéis e depois parte pra ler O Não faz o caminhar, vou ler O Simarillion que é o Criação do Mundo e depois de ah. Senhor Anéis. Não. Porque você lê O Senhor dos Anéis, é a maior obra, é claro, tem esse ar de história, esse ar das línguas, das culturas, né, baseados no, no vício secreto do Tolkien, né, do, do Secret Vice, de criar línguas. Então, quando você lê O Senhor dos Anéis, te dá aquela impressão que tem uma história por ali importante, mas tem várias outras camadas que você não tem como saber, estão perdidas, né, nas brumas do tempo.
0: É, eu gosto de um exemplo, se eu puder dar aqui, é, o Epic provavelmente sabe do que eu tô falando, quando a Companhia do Anel tá em Moria e e os hobbits, ou alguém diz, aqui a gente tá aqui nessas minas escuras e tal, quem tá nos guiando é o Gandalf, será que ele sabe o caminho? E o Aragorn diz, não, não se preocupem, ele consegue achar o caminho no escuro com a mesma facilidade dos gatos da Rainha Beruthi. Aham, é fantástico, verdade. E na hora que você lê isso no Senhor dos Anéis, você pensa, ah, legal, Tolkien acabou de inventar esses gatos da Rainha e ela aí como seres que conseguiam achar o caminho no escuro. Não, mas a Rainha Beruth ele existiu, de fato, no mundo uhum. secundário. Se você pegar outros escritos do Tolkien, eu tô falando em Contos Inacabados, estou falando em História da Terra-Média, você descobre muita coisa sobre a Rainha ela que foi uma rainha de Gondor, que tinha gatos, que, que ela usava né? para espionar as pessoas. E sobre o triste fim dessa rainha, que foi abandonada num navio diante de um vento forte. Enfim, a última coisa que se viu dela foi o navio navegando, acho que com um gato na perna. Pra você ver o quanto o
2: Tolkien ou odiava gatos.
0: É verdade, ele dizia que gatos eram fauna de Mordor. Esse é o único ponto em que eu discordo de todo
2: Mas você não vê? Não é
1: incrível isso você saber que cada referência que ele faz... Você falou, ele não inventou isso só para criar uma passagem ilustrativa, não. Essa referência existe, ele escreveu sobre isso e tá lá, entendeu? Faz parte... Você sabe que toda referência que ele faz é algo palpável, algo sólido, que faz parte dessa mitologia que ele criou, né? Então essa é a riqueza, essa é, a, é o prazer que a gente tem que tirar ao ler Tolkien e principalmente Os Anéis, né?
2: Vamos pensar. Qual é a proposta do Tolkien ao criar o Cimarillion ou Os Anéis, criar o legendário dele? É criar uma mitologia para Inglaterra, né? Essa é a grande ideia do Tolkien. Criar uma mitologia para Inglaterra. Ele dizia que a Inglaterra não tinha uma mitologia própria ele queria criá-la. Então, esse ar de que isso aconteceu num período ancestral do mundo inglês, do universo inglês, tá na intenção do Tolkien. Então, você lê Os Sons Anéis e você sente isso. Isso é fantástico porque te dá um, um, um ar histórico naquilo ali, que é pura fantasia, mas uma fantasia que parece tão real. É, muito Ela real. é muito
0: profunda, né? As línguas élficas, por exemplo, não são simplesmente nomes ou sons que ele inventou na hora. O vício secreto que o Eric mencionou agora era o vício da glossopoiese, da criação de línguas. Então, as línguas élficas principais que aparecem no Senhor dos Anéis, o Quenya, alto Élfico e o sindarin, que é o élfico cinzento, eles são línguas irmãs que vêm de uma raiz comum, que é o élfico primitivo, assim como o português e o francês vem do latim. O Tolkien disse certa vez que ele criou o Senhor dos Anéis para criar um mundo para as suas línguas, que as línguas vieram primeiro e ele escreveu um romance onde uma saudação comum fosse Elencila menti Elvo. Aliás, o Tolkien cometia erros escrevendo Elfico. Existe um vídeo do Tolkien escrevendo exatamente essa frase, que é, é uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, em Quenya e então a câmera focaliza a caneta, a mão do Tolkien escrevendo ali na página, e parece que eu cometi um erro aqui, e aí ele corrige o élfico dele, ou seja, nem o Tolkien é. sabia escrever élfico <risos> sem cometer um erro de vez em quando.
2: Muito Porque professor.
0: O élfico, era, é, o élfico era uma coisa existente, é, não era mais o Tolkien que mandava naquilo, a evolução das línguas estava lá.
2: Eu adoro essa questão do Tolkien humano, né? Quando ele prensa nos vídeos, nas falas, o Tolkien que muda de opinião, o Tolkien que muda significados, às vezes, pra encaixar. A própria revisão do Senhor dos Anéis tem muito isso, né? Quando ele vai escrevendo os Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis demora de 12 a 14 anos entre revisão e tudo mais pra ser feito, né? Ele muda muita coisa e muda, inclusive, o Hobbit que veio antes pra encaixar no Senhor dos Anéis.
1: É, agora, as pessoas criticam o George Lucas e mudou o filme aí, cara, o Tolkien também mudou aí, mudou o Hobbit pra dar importância, mais importância pro
2: Anel, né? Pro Gollum, etc, né? Sim, sim o, o Anel vira um personagem importante e ele tem que mudar o Hobbit, que ele já era consolidado então assim, ele tá mudando o tempo inteiro, não só o seu texto mas também a sua cabeça a sua mentalidade, né? Nós já conversamos aqui sobre as traduções, o Tolkien mudava de ideia com relação a isso, então pra você ver que aquela galera purista tem que repensar seus conceitos
0: É, você tem até, absurdamente você tem até hoje em dia gente que critica não o Senhor dos Anéis ainda ainda não ouvi nenhuma crítica, exceto a história história dos anãos e dos orques, mas gente que já criticou o Silmarillion, criticou, enfim, coisas que estão saindo aí pela HarperCollins, é, dizendo pô, mas essas palavras aqui são muito esquisitas. Olha, achei um erro aqui. Alguma coisa aqui é doirada. Será que isso não é um erro? Ou será que não devia ser dourada? Ah, eu achei a palavra mui no fim de página e no começo da outra página não tinha o do muito. Eu acho que foi um erro. Ficou só a primeira metade da palavra. Então, o mui e o doirada parece que desceram mal pra alguns, teve gente que não conseguiu é,
2: o dicio, o, é a verdade, e... Ronald que o dicionário Aurélio também dói, desce muito mal pra
0: alguns também
1: <risos> mas peraí, mas, mas da onde vem doirado?
0: doirado é simplesmente uma forma de dourado assim como louro, loiro
1: ah, não acredito existe doirado como louro, loiro? Dourado é
0: cara. Teve um livro que eu traduzi para Martins Fontes, onde eu coloquei uma notinha do tradutor na frente, dizendo, o leitor uh, encontrará nesse texto algumas palavras que não são cotidianas. Por exemplo, montante, alcácer, broquel. Palavras que não são imediatamente fáceis de entender. Não se preocupe, caro leitor. O leitor de língua inglesa também encontra esse tipo de palavra. Nada que não se resolva com um bom dicionário. Mas é verdade. A verdade é o seguinte, eu até entendo,
2: as pessoas que tentam. Entendo então, falar fala assim, ah, não, pô, essa tradução tem as palavras que eu não gostei e tal, porque por exemplo, li a primeira versão do Senhor dos Anéis na minha vida, né, ou do Hobbit, a versão da Martins Fontes ali, aquela versão, né, aquela edição dos anos 90 e tal, por os anos dois Muito bem. Então, eu tenho na minha concepção, na minha primeira leitura como adolescente, aquelas palavras, aquela forma, aquela tradução. Eu reconheço que a nova tradução agora que tá vindo, que já apareceu, né, do Cimarilho também, do Hobbit, são ótimas traduções que corrigem vários problemas, mas eu também entendo que tem a minha estranheza porque a minha primeira versão era aquela. viu um o filme dublado, eu vi o um filme dublado e só consegue ver dublado isso Exato, exato. Eu vi, eu vi na infância aquele filme dublado, depois você vai ver uma outra dublagem. E aí você não, não, não. <risos> não é a minha versão. Não é a minha versão. <risos> é, é mais ou menos isso. Eu acho que eu vejo algumas palavras da nova tradução e vejo assim poxa, ficou estranho pra mim. Vários amigos aqui no Rio, aqui na Toca, no Rio de Janeiro, tem essa questão também. Mas nós entendemos que é necessário que tenha uma mudança pra ficar mais próximo do original também. E o que nós achamos estranho é apenas uma questão né, do que nós lemos lá na nossa primeira infância, na adolescência e tudo mais. A gente tem que lembrar que a tradução,
1: ela não é a obra original. A tradução, ela é já uma adaptação. Assim como o filme não é uma obra original. O filme é uma adaptação, né? Quadrinho, tudo. Tudo é uma adaptação. Então, a única forma de você obter a essência completa do autor é você ler na língua original que foi escrito. Tem até uma piada em Star Trek, que tem o, o no Star Trek VI, tem o Klingon que recita Shakespeare. <risos> que Fantástico. E uma piada reversa de tradução. Ele fala, é o Christopher Plummer que faz esse Klingon. Ele fala você nunca vai entender Shakespeare inteiramente se você não ler em Klingon. <risos> Ou seja, como se a tradução do Klingon realmente captasse mais do que o próprio autor fez na língua inglesa. Mas isso é uma piada reversa porque realmente a forma de você entender uma obra na sua integridade é você ler na língua em que ela foi escrita original. Qualquer tradução, ela vai ser uma datação, tanto que eu quero até perguntar ao Ronald, o tradutor, ele não basta ser alguém que domina as duas línguas em questão, a original e a traduzida. Ele deve ser também um escritor em essência, para saber, não é só uma tradução, é, é re, uma reescrita
0: da obra também, não é? É verdade, eu acho que é um pouco isso, sim. Na verdade, tem quatro caras aí, né? o tradutor tem que ser alguém que domine a língua origem, que domine a língua destino da tradução, alguém que tenha um pouquinho de habilidade gramática, de estilo, de retórica, sei lá enfim, de saber jogar com as palavras e, e obter um efeito com essas palavras e isso é muito importante abrindo um parêntese, isso é muito importante quando você traduz poesia, porque você tem que traduzir poesia por poesia não adianta traduzir como os portugueses fizeram, traduzir poesia por prosa, e a quarta cara do tradutor é que ele tem que entender um pouco também do mundo uh, em que se passa aquela obra, no caso de Tolkien, o mundo secundário o universo tolkieniano, se eu estivesse traduzindo Dickens, eu teria que entender da Inglaterra vitoriana Sim. e das peculiaridades ali. Então realmente é um, é um malabarismo, é um joquinho complicado esse.
2: Não Por isso que eu acho fantástico que agora nós tenhamos um conselho de tradução da galera que O Ronald é o membro mais antigo da Tolkien Society no Brasil e na América Latina como um todo, sabe? E que tem uma, uma vida inteira lendo e sabendo Tolkien, estudando
0: Tolkien. Tem... Caminhando para 40 anos de Tolkien Society.
2: Fantástico. Olha aí. Fantástico minha maior reverência, assim, ao Ronald aqui. Sério, é incrível. E você tem o Reinaldo, você tem muita gente legal que tem formação acadêmica em tradução de Tolkien. Ou seja, uma galera que entende, que estuda bastante tempo isso. Então, a galera não tá brincando, sabe? Não tá fazendo a, a, de qualquer jeito ou sem entender a profundidade de um termo. Eles debatem isso. Então, é um ótimo momento. E outra coisa também. Falei aqui no início, eu tava conversando com o Ronald com vocês. Nós temos, só em português brasileiro agora, né? É a terceira edição que a HarperCollins agora tá trazendo pra gente. E isso é fantástico, porque você pode debater as traduções. Você pode pegar a nossa tradução pirata lá da Arte Nova, você pode pegar da Martins Fontes, você pode pegar da HarperCollins e ler em conjunto. Né? É uma experiência fantástica e eu aconselho fazer isso. né é nós fazemos, sabe, ler em conjunto. Nós estamos agora no nosso grupo de leitura além do Cimarillion aqui. Então nós estamos a ler a edição nova da HarperCollins, que é muito boa, a edição da Martins Fontes e a edição original em inglês. Nós fazemos a leitura em conjunto com os três livros e vamos debatendo essas questões. É de uma riqueza fantástica. Então eu digo assim, é muito bom ser fã de Tolkien hoje no Brasil. Eu, eu digo sempre isso. Primeiro porque nós temos uma profusão de livros vindo por aí. A Harper Collins está muito comprometida com isso. Tem promessa de History of Middle-earth vindo na frente, Os senhor dos Anéis sendo agora. Momento de absurdo. <risos> não é nem jabá. Eu não tenho nem nada que falar. Eu sou só um fã, cara. Um seriado vindo aí. E nós temos, né, o quê? Nós temos uma galera que tá voltando para Tolkien como nunca antes vi na minha vida. Porque desde a época do Hobbit, que eu não vejo tanto só com Os Senhores Anéis no Brasil. E isso é maneiro. Isso é muito legal para popularização do Tolkien. Isso é muito legal para ser fã de Tolkien no Brasil hoje. Tem seriado da Amazon ouvindo aí. Tem essas novas traduções chegando aí, botando coisa no, no, no mercado que não tinha antes. É, coisas novas também. Você tem grupos de leitura
0: pra mim, é uma coisa Isso é
2: muito bom, cara. Isso
0: é muito legal. Pra mim é uma coisa inimaginável, Eric, Alexandre e todos. É uma coisa inimaginável pensar que trinta e poucos anos atrás eu formei, acho que era na época, o primeiro grupo de fãs ou apreciadores de Tolkien no Brasil. Antes disso, eu achava que ninguém tinha ouvido falar em Tolkien num raio de pelo menos uns 1312 quilômetros. Ou seja, La... eu dizia Senhor dos Anéis, as pessoas diziam o quê? <risos>
2: na América do Sul, né, Ronald?
0: Provavelmente no hemisfério sul. <risos>
1: é, pra gente foi via RPG. A gente jogava RPG desde molequinho. E eu lembro dos amigos que falaram assim, olha, você tem que ler o Senhor dos Anéis porque ele é, é a base disso tudo que a gente tá fazendo aqui. E aí eu falei assim, caramba. Então, e era sempre assim, ah, então eu vou, eu vou atrás do Senhor dos Anéis. Então, depois levou um tempo, mas depois eu li na adolescência justamente porque era algo que todo mundo fala assim, olha, ah, você não pode jogar RPG, não tem lido o Senhor dos Anéis, você não vai entender nada de RPG se você não dá a essência do
2: que é o RPG, se você não lê os Senhor dos Anéis, então... Alexandre, eu comecei assim também com essa questão do RPG com o Merp,
3: né? É, pode escrever, total, Merp é muito Tolkien, né? Total, total, eu descobri Tolkien com o
2: Merp, né? E aí, eu, eu gosto de dizer que é que nem a, como a tokenista Verdon Friger diz, todo mundo tem um Senhor dos Anéis pessoal, é. e esse Senhor dos Anéis pessoal é diferente. O meu Senhor dos Anéis pessoal, por mais que seja próximo do seu, começo também com essa questão do RPG, é diferente, que é diferente do, do Senhor dos anéis pessoal do Ronald, que é diferente dos senhores anéis de muita gente que tem aí, mas um ponto em comum que é justamente as mensagens dos senhores anéis tocam a todos nós do mesmo nível é, A aplicabilidade dos senhores anéis é, é porque eu lembro que
1: vi entrevistas antigas do Tolkien é, e as pessoas tentando decifrar, o anel é a bomba atômica que é, tem o poder de destruir o mundo e todos querem, e todos lutam por
0: ele e tal E, e Mordo é a União Soviética ou é a Alemanha <risos> nazista <risos> Exato, ou...
1: Exato. ele não, 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 não parem com isso, não tem nada de... Isso não é alegórico, é aplicável né? se vocês quiserem aplicar na vida de vocês, ok, né? mas, mas não é alegórico
0: É o Tolkien dizia que alegoria é uma dominação do leitor pelo autor, uhum. quer dizer, o autor estou te impondo, eu quero que você entenda isso desse jeito, se você não Sim. entende que o anel é a bomba atômica problema seu é que você está me lendo errado é. e ele dizia, não, eu detesto a alegoria, e eu defendo ele, Tolkien, falando a aplicabilidade que ao contrário da dominação pelo autor, é a liberdade do leitor. O leitor pode interpretar assim, pode aplicar isso ao mundo real, ao mundo primário. E é
2: por isso que em todo RPG que você joga, todo livro de fantasia que você lê hoje, tem ali um Tolkien por trás. Essa é a verdade. Você não tem como falar de qualquer coisa de fantasia hoje sem pensar no que o Tolkien fez. Sim. No que foi o Senhor Anéis. As primeiras críticas negativas que o Senhor Anéis recebeu quando foi publicado lá nos anos 50, eram nessa pegada. Ah não, isso aqui então é a Guerra Fria? Quem é o, o Sauron? É, é o Hitler? É o Stalin? É quem? <risos> Uh -huh. e o Tolkien falava não cara aplicabilidade isso aqui tudo bem mas não tem nada a ver com isso e hoje décadas e décadas depois Tolkien se mostrou correto na sua defesa não é uma alegoria a mensagem é muito maior porque Tolkien já morreu há muito tempo e nós ainda estamos agora aqui em 2019 falando de Tolkien debatendo Tolkien lendo Tolkien e cada um criando um Senhor dos Anéis pessoal é continua sendo aplicável a vida de
1: cada um eu tenho uma conexão pessoal com o Tolkien com a história do Anel do Frodo do Sam Mordor e tal e tipo é totalmente pessoal é totalmente eu e da minha vida que eu vejo espelhadas assim, na, na história. E aí cada um tem a sua. E isso que eu acho o valor, o grande valor da obra do Tolkien, principalmente do Sr. Anéis, porque quando ele, você vai ler o Seu etc, você está muito lendo um Antigo Testamento, você está lendo <risos> histórias, lendas, etc. O senhor anéis ele tem esse aspecto de uma aventura mesmo, né? Ela tem uma progressão, ela tem curvas dramáticas, né?
0: Na verdade, lições também, porque você pode ler o senhor Anéis, você acha dezenas e dezenas de frases ali que são provérbios, São, por exemplo aquela do, do velho Gandalf, tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
1: Exatamente e, e essa é a aplicabilidade, a riqueza da aplicabilidade dos seus
2: anéis. Independente de, da sua ideologia política da sua religião, não importa você vai encontrar ali mensagens que perpassam tudo isso e que nós podemos trocar e nos identificarmos com aquilo ali e isso faz os seus anéis não só uma história poderosa mas um livro poderoso que perpassa décadas e gerações e países e culturas e é atual o tempo tempo inteiro. É, né? É,
1: porque, assim, no Sosanense, a gente tem um, um desafio, um desafio gigantesco, dantesco, né? E onde pessoas simples é que são colocadas, é onde a sua inocência é o maior valor de contra esse desafio, tanto que o Sam fala assim, se a gente soubesse tudo, né? Que a gente ia encontrar e entendesse tudo que a gente ia passar, teríamos a coragem de passar por isso, entendeu? Então, tipo assim, a inocência deles e a ignorância deles e com qual eles foram jogados no desafio, quando nós somos jogados nos desafios da vida e tal, foi a forma mais pura de enfrentar os desafios para eles, né? Tipo assim, talvez eles tivessem medo e não enfrentassem se eles soubessem todos os perigos que eles iam encontrar e tivessem a compreensão de tudo, né? A o tem,
0: né, que é o, o mais humilde, o mais uh, modesto de todos, é aquele cara que bate palmas dizendo oba, eu vou ver os elfos com o senhor Frodo uhum. ele é o herói da história ele é o cara que resolve aquele dilema de milênios, né?
2: Uhum,
1: sim.
0: sim. Sim, sim, sim.
2: E nem é o personagem que Tolkien se identificava, né? Que era o Faramir. Ou seja, tem reações diferentes para questões diferentes, né?
1: E outra coisa incrível que eu acho, como ele divide... É que para quem tá com muito com o filme na cabeça, você vê que a história foi colocada de uma forma bastante linear. E não é assim que é contada nos livros. Né? Ela é bastante quebrada, né? Principalmente duas torres. Ele ele se divide só em Frodo e Sam durante metade do livro e depois só com a, o resto da Companhia da Nel e tal, e as timelines não se juntam, elas, elas se desconectam, né? E você não consegue fazer um paralelo do que, que está acontecendo simultaneamente entre os grupos, até o final da história, onde eles, de fato, falam assim, olha, a gente tem uma chance de distrair o Sauron. Não, e eles se acreditam, né, Alexandre? Quando eu li a primeira vez eu tava assim, ok, eu tô lendo dois livros agora, né? Porque depois que eles se dividiram, a história do Frodo e do Sam é uma, a história do resto da galera é outra, e tipo assim, e é elas não tinham nenhuma influência, né, uma na outra.
0: Aparentemente.
1: Aparentemente, exatamente. Mas o que eu tô falando é a impressão do leitor de primeira viagem, né? A primeira vez que eles... Assim, é, 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 ok, eles estão guerreando aqui e, e ganhando as batalhas e tal, mas até aí ok, mas aí quando, no final, se não tiver, aí você vê, se eles não tivessem vencido as batalhas, passado por todos os desafios do jeito que fossem, não teriam a chance de ir aos portões negros e chamar a atenção do Sauron no, no últimas, ai eu, ai, genial, que incrível como tudo se conecta, no filme isso é mais
2: mastigado, porque você vai vendo a progressão simultânea. É porque inclusive no filme dá uma impressão, às vezes no final, que meio que é Deus Ex Machina, né, ah, veio uma coisa que salvou todo mundo, e não é isso, quem lê o livro consegue perceber que existe o processo da Eucatástrofe, que é o que o Tolkien diz, que ele chama, inclusive, são essas ações em conjunto que no final, elas mutuamente se entrelaçam e fazem aquele final daquela forma.
0: Elas desembocam no final.
2: E, e
1: a vida é isso. A vida é coisas que, aparentemente, não têm conexão umas com as outras, mas em algum momento elas vão pum, se intersecionar, né? E isso vai fazer toda a diferença dali pra frente, entendeu? no destino de alguma demanda, etc.
2: Essa é a originalidade do Senhor dos Anéis, sabe? E que várias outras obras que tentaram ser o novo Senhor dos Anéis não conseguiram, porque tentaram demais copiar isso e não entenderam essa percepção Daí o catástrofe.
0: Muitas obras de fantasia, evidentemente, desde a segunda metade do século XX e eu Sou da segunda metade do século 20 Até agora, beberam nessa fonte Do Tolkien, você às vezes tem a impressão Que não tem nenhuma obra de high fantasy De alta fantasia, que não tenha Idiomas, que não tenha personagens Baixinhos e rurais <risos> Anões é. e bestas Apavorantes e que não tenha Um mapa
1: Um mapa <risos> o mapa. <risos> Exatamente.
0: Parece que ele estabeleceu aí esse padrão e se não tivesse, não, não obedecer a essa lista, essa checklist, não ticar cada uma delas, aí nem se classifica como fantasia. É,
2: é e às vezes as, o autor quer abrir demais o, o arco, como o Tolkien fez, mas não reconecta isso, aí fica meio complicado, né? Ah, e, sem dúvida. E eu nem tô falando de algumas séries de livros ou de televisão que acabaram esse ano e decepcionaram fãs, né?
0: já, já acabaram <risos> Ouvi dizer que os livros nem Sim, né? acabaram ainda.
2: Mas isso é um problema, porque pessoas abrem demais
3: o leque e não fecham. Tolkien
0: soube fazer isso. Tá certo que ele levou 50 anos,
3: <risos> não é? Ah, mas o George R.R. Martin tá aí no meu caminho. <risos>
4: Exatamente. <risos>
0: Bem-vindo a Rivendell, Frodo Bolson. Outra coisa que é necessário pra ser autor de fantasia é ter dois R's, um no nome, né?
2: Ah, é, é verdade. É verdade.
1: é
0: verdade Um J, um G no, no começo, alguma coisa assim.
2: O Tom Shippey, ele diz que o George R. R. Martin não tem crédito com ele porque ele mudou o nome pra querer ser o Tolkien e não consegue ser o Tolkien até hoje.
0: Ele mudou o nome? Ah, é o
1: nome artístico, né? É o nome
0: artístico dele, é. Ah, tá. E a J.K. Rowling? Bom, deixa pra lá.
1: <risos> Já que você tá falando da J.K. Rowling, é uma coisa meio doida, mas ela ela usou esse nome de abreviar o seu primeiro nome, por uma coisa muito triste porque ela não queria que aliás, sei lá, editores aqui sugeriram isso, enfim, que não ficasse claro de que ela era uma autora mulher, ah, né? tá. para que não sofresse preconceito do público leitor por ser uma autora. Isso é, é lamentável quando se falou, ela tem que ter mudado o nome artístico dela para que é, o primeiro nome fosse incógnito, o gênero, né, para que isso não influenciasse na absorção da sua obra pelo público, né. Hoje eu acho que a as coisas mudaram um pouco, mas você vê, isso é muito recente, ela, os livros são da década de 90, né, cara? É.
0: Pensei que era um medo de revelar o primeiro nome, sei lá, de repente ela se uma Josie de Cleide, não sei. <risos>
1: não, não, era, era, tinha a ver com isso, tinha a ver com ela querer evitar o preconceito dos leitores ao fato de ler uma, uma autora e não um autor, né, isso é muito, muito louco. Né? Muito
2: chato, né? Não, é lamentável, lamentável, imagina, se as pessoas não quisessem ler J.K. Rowling e nós perdêssemos a, a saga Harry Potter, que é um fenômeno no mundo todo de fantasia.
1: E aí, a saga, a saga até aqui com o microfone sabe, não tô falando, Sabe que nada, ela era fã
2: de Tolkien? <risos> Ah, Harry Potter é um fenômeno. Eu, obviamente, prefiro o Tolkien a minha vida inteira, mas é um fenômeno.
3: É porque o original, né? O original é... <risos>
2: ah, é, claro, claro. A J.K. Rowling tem um mérito. Ela não quis copiar o Tolkien que nem o George R.R. Martin. Ela fez uma outra vibe.
1: Tem alguns conceitos parecidos, Eu não mas é uma outra nada. vibe. Já... <risos> I will say
3: no more. I will say no
0: more. <risos> <risos> Quanto menos falarmos sobre isso, <risos> melhor. Verdade, né? Aí as pessoas me perguntam, e aí, você curte Harry Potter, Guerra dos Tronos, Star Wars... Star Trek. É, afinal, tudo isso é fantasia e eu digo não, mas não por não gostar. É porque simplesmente eu me enfranhei tanto em Tolkien que não me sobra nem tempo. Aliás, não estou conseguindo ler nem tudo que eu acho por aí sobre Tolkien e de Tolkien. Eu estou olhando agora para uma fila de uns seis ou sete livros que estão aqui na minha biblioteca que eu não estou conseguindo ler. Não, e a verdade é verdade
2: que se você desejar ler tudo que é publicado academicamente sobre Tolkien hoje no mundo, você não consegue ler. Você tem que selecionar. É
1: mas os materiais originais do Tolkien já, obviamente, já leu tudo 20
0: vezes. Ah, não, é. É, é, <risos> é... basicamente.
1: E o filme? Você gostou do filme sobre Tolkien?
0: Olha, considerando que algumas coisas não podiam ser mostradas, por exemplo, você não, não podia citar nenhum, nenhuma das obras do Tolkien textualmente.
1: Não podia.
0: Tanto que no finalzinho, não quando podia. ele escreve In a Hole in the Ground, e ele só pode escrever isso, só pode aparecer essa cena no filme porque é uma frase totalmente inócua. É uma frase inofensiva. Qualquer pessoa pode escrever num buraco, numa toca no chão. Sim.
2: Ele só Se escreve ele... Philly, Killy e Gandalf porque são um personagens que já existem na literatura medieval. Isso.
0: E ele não chega nessa cena de, do começo do Hobbit, ele não chega a escrever There lived a Hobbit. Uh -huh. Porque a palavra Hobbit já não poderia ser usada no filme. Tem uma cena em que ele tá lá, bêbado, eu acho, delirando no pátio da faculdade e ele fala numa língua estranha. Aquilo não é élfico. Aquilo é simplesmente uma língua inventada para o filme. Um, enfim, são sons e vocábulos. Ele não poderia é está é. falando Quenya, nem Sindarin, nem nenhuma das outras línguas élficas. Ok, o que, que eu achei do filme? Eu achei que o filme foi uma, com essas ressalvas e algumas falsidades históricas, eu acho que foi uma boa introdução à vida do Tolkien. As pessoas que viram os filmes e não sabem nada sobre o autor, ficam conhecendo um pouquinho mais sobre o autor.
1: Mas ele tinha um amigo chamado Sam mesmo na Primeira Guerra?
0: Não. Não, isso é, não, fanta é. Isso é fantasioso. fantasioso. A mulher ou, ou namorada ou noiva dele nunca participou de uma reunião da TCBR. Aham. ela não conheceu os amigos ele a convenceu a casar com ele, não naquela cena aliás visualmente muito bonita que aparece no filme, mas quando ele soube que ela tinha virado noiva de um outro cara, ele pegou o trem, foi até lá e os dois sentaram e eles conversaram conversaram, conversaram e Olha ele... Aí,
3: ah, igual o jovem né
0: a largar o <risos> outro cara e casar com ele, mas não como foi mostrado no filme. Espera, você deu uma de token?
1: É, a Agatha, ela, ela, a gente tava meio que ficando e tal, sem definir um namoro, <risos> aí ela falou que ela ficou com um argentino e ela tava apaixonada pela argentina. Aí eu fui lá e aí a gente nunca mais se deparou. Se <risos> a gente chamou, começou a namorar de verdade, a gente não tava namorando, a gente tava meio que é, não rolou.
2: <risos> e o argentino foi pra guerra depois. <risos> o
1: argentino foi
2: exatamente, voltou pra Argentina. <risos> <risos> o filme do Tolkien é muito legal de acordo com essa questão emocional e é muito ousado porque ele escolhe uma forma interessante de contar o filme que é por meio da linguística, né? Por meio da língua, da questão bem linguística do Tolkien. Isso é ousado. É Agora, historicamente, ele é bem romântico, né? Ele muda muita coisa da história, ele... Enfim, eu, como historiador, fico meio assim, resabiado com algumas coisas assim,
1: né? Mas a Dagal fala que sempre a versão do filme é que suplanta a realidade.
3: <risos> é só se o filme for bom. É, o filme é chatinho. <risos> chato, versão, é? Se a versão do filme não é legal, eu é, é a história. É, assim, é, se, se for é. melhor que a história, eu vou no filme. achei chatinho o filme, eu vou te, vou te
2: contar. Achei legal, é divertido, então, mas... Ah, sei lá, eu, eu dei uma emocionada no finalzinho, dei uma arrepiada pra mim. Aqui. É
1: porque eu achei aquele negócio dele ver os dragões, assim, ó, na Primeira Guerra e ver uma, uma sombra do dragão no fogo, Eu achei meio óbvio isso, sabe? Tipo, ah, gente, que o cara não tava pensando em dragão na Primeira Guerra? Nem, nem fudendo, cara. <risos> <risos> Aquilo é muita realidade pra estar tá fantasiando o dragão ali, cara. Exato. Bem, é, dá, dá muito mas, assim,
0: que é... que Essa foi a única inspiração dele, né? É,
1: exatamente, né? Eu achei meio bobo isso, mas...
0: Quando ele era criança, que ele já era meio fanático, meio, meio ligado em dragões, né? Tanto que tem uma história de que ele foi corrigido pela mãe quando ele escreveu um grande e deveria ter escrito um grande dragão verde. Sim. A mãe corrigiu a ordem das palavras, mas nota-se então que o Tolkien criança já pensava em dragões. Né?
2: O Cunha, ele se apaixonou pela língua, né? Pelo quando ele viu os cargueiros né, de trem lá em Birmingham com palavras em galês, ele achava aquilo tão interessante Isso. que levou ele a querer estudar línguas diferentes. Enfim. Perfeito. Mas tem uma questão aí também, né, na guerra é de onde saiu a queda de Gondolin? Primeiro Isso. rascunho da queda de Gondolin?
0: Sim, foi quando ele estava convalescendo da febre das trinxas e Eu sempre digo que a gente tem as, as grandes obras do Tolkien graças aos piolhos franceses. Sim. Porque os piolhos que transmitem a febre das trincheiras que fez com que o Tolkien fosse repatriado e aí no hospital militar que ele começou a escrever o livro dos Contos Perdidos.
1: Caramba, cara. Que legal. <risos> ah, enfim, tem muita coisa para mergulhar em Tolkien, né? É infindável mesmo esse universo. assim a gente Quando eu terminei de ler os seus eu fiquei realmente... Bate aquela bad, você fica órfão né é, Li os apêndices. <risos> é, ansiando por mais. Eu quero saber mais e tal. E aí depois foi pro Simarillion, etc. E acho que por incrível que pareça, eu li o Hobbit depois dos Seus Anéis. Seus Anéis foi o primeiro, justamente por aquele negócio da RPG. Ah, tem que ler Seus Anéis e tal. E aí, Anseando por mais, aí eu fui ler o Hobbit. E aí depois eu fui pro Simarillion, etc. Acho que o li o primeiro o Hobbit, né? Depois dos Seus Anéis. O Hobbit. Tanto que o era muito fã do Bilbo. E aí, quando pulou pro Seus e Anéis. Do, do Gloin. Exato. E aí não tinha. Eu escrevi assim, caraca, como assim? E aí, p... Não é o Bilbo? O, história,
3: da... o Bilbo tá velhote que cadê meus amigos? <risos> é, o velho. velho já não tem Gloin, não tem os outros anões, só tem o Gimli de anão. Eu, puta, o <risos> que, que
1: tá acontecendo aqui? Vocês acham que vale começar pelo Hobbit? Começar... Porque o Hobbit é assim, o Hobbit é muito diferente. A linguagem do Hobbit é muito diferente dos seus anéis, né? O Hobbit é, de fato um, um livro muito mais... Dinâmico, né? Assim... É,
3: mas mais juvenil do que os seus anéis. Os seus anéis é mais sério, né? Ele fala de guerra. Ele fala de... Ah, mas eu, eu acho que tem começar com o Hobbit, cara. Tem o um Anel, tem as charadas na escuridão, pô. É muito foda. Não, ele. é, não. Eu concordo com você.
2: Eu concordo com o Azagal Assim, os o dos Anéis é muito interessante, mas o Hobbit é a porta de entrada. É,
3: ele uh -huh. te, te traz o conceito do Anel. Exato,
2: exato.
0: É. Contanto que você saiba que a obra do Tolkien, que você vai ler daqui pra frente, não é no estilo do Hobbit. No Hobbit você ainda ouve o narrador dizendo, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época o costume era assim assim assado e tal. E que você saiba que só o Hobbit é assim o que você for ler depois do Hobbit não vai ter essa voz condescendente do narrador e tal, a coisa vai ficar um bocado mais séria, mais chata no começo do Senhor dos Anéis, aquela hobbitagem toda. <risos>
1: hobbitagem <risos> é
2: muita hobbitagem né? <risos> oh.
0: eu acho maneiro, eu
2: acho maneiro
3: não, não, cara. o
2: Hobbit é o meu livro favorito eu acho assim, que ele é muito interessante, muito enérgico e eu tenho umas cópias do Hobbit que eu uso pra emprestar pros meus alunos mais novos, assim, galera adolescente pra, ah, isso aqui é legal, você gosta de ler isso aqui? lê isso aqui. E aí a galera entra no mundo de Tolkien e não sai nunca mais.
0: É, eu fiz um converso com o Hobbit, é, um, converti o meu genrinho, dei o Hobbit pra ele e disse, to lê isso aqui.
2: É infalível, é infalível. O Hobbit, qualquer pessoa, qualquer adolescente imaginativo vai ler o Hobbit e vai mergulhar naquilo ali.
0: Uh -huh. Não tem como. Eu confesso que eu comecei pelo Silmarillion. Por quê? Nossa. Porque eu saí procurando coisas do Tolkien em inglês, porque claro, em português não existia. E o primeiro livro do Tolkien em forma de pocket, que eu encontrei numa livraria aqui no centro de são Paulo foi o Silmarillion. E eu costumo dizer que eu li e sobrevivi. <risos> Mas já mesmo lendo o Silmarillion, com aquela linguagem toda arcaica e tal, eu pensei, cara, esse sujeito inventou...
3: tudo recortado, né? Trechos malucos de histórias, né? Que não se, não se comunicam.
0: Sim, hum, exato. Personagens doidos, né? É engraçado você ver os, os elfos do Senhor dos Anéis, que são aquele pessoal muito etéreo, assim, já quase indo embora. É, Lore, é muita canção, muita primavera era muita flor, e do outro lado os elfos do Silmarillion, que são os caras bem fedapê, uns <risos> caras é. Bem...
3: mas é por isso que é o Antigo Testamento, né cara, que é, é. muito mais é. mais emotivo né? e, e passional, né ah,
2: total, aí volta aquela questão do ar histórico né, do Senhor Os Anéis, você lê o Senhor Os Anéis e tem aqueles elfos etéreos, aquela coisa toda, né, todos educadinhos aí você lê o Silmarillion e fala, peraí, essa galera aí estava se matando? É sangue no olho, é pé na porta a galera parece que, sei lá, morro do é difícil de invadir.
0: É, olha galera, eu preciso de uns navios aí ou, dá, ou desce, né?
2: É, não, ó, ó, vou queimar teus barcos aí, fica na tua eu, meu irmão.
1: <risos> Mas acho legal que, assim, o Simarillion, ele, ele consegue dar uma profundidade grande para o passado da Terra-média, pra mitologia, e, por exemplo, a amizade entre o Legolas e o Gimli, ela ganha muito mais corpo depois que você entende essa rixa histórica entre os elfos e anões, e você consegue compreender todo esse contexto, né? Você o quanto a, essa amizade dos dois é, é importante, né? Outra coisa
3: legal do Hobbit, né? Que os elfos são os filhos da puta.
1: Exato. É, é não tem meio termo,
3: não. Cada livro que o Tolkien escreve, ele escreve os, os elfos de uma maneira diferente. Você ligou nisso? <risos> no Hobbit, eles são os filhos da puta do caralho. No Senhor dos Anéis, eles são as criaturas Meu... do André Luiz. Sabe qual é? <risos> ah, sim. Indo pro nosso lar. E, e no Silmarillion eles são, são criaturas belicosas é, pra caramba ah. é.
2: sangue no olho o marilho é galera sangue no olho ali, sem brincadeira engraçado, né como <risos> esse personagem
1: muda, né é, não muito maneiro, muito maneiro
2: porque as pessoas mudam, né tem dias que você tá bem tem dias que você não tá tão bem assim os elfos são assim Pô, imagina se você vivesse milhares de anos quantas vezes você ia mudar <risos> é verdade é verdade é que eles só demoram pra mudar, né exato eles não tem pressa agora eu vou ligar o modo assassino agora eu vou ficar mil anos matando gente <risos>
0: Ah. Aliás, fala de elfo, uma coisa curiosa que eu às vezes conto para as pessoas que não leram Tolkien em profundidade é essa dicotomia entre humanos e elfos. né? Eu pergunto, como você se sentiria? Você gostaria de ser imortal? E todo mundo, praticamente todo mundo, diz, ah, eu até que gostaria de ser imortal, contanto que eu mantivesse saúde, força e tudo uhum, mais, uhum. e é, capacidades intelectuais, eu gostaria de ser imortal. E aí eu digo, pois é, grande parte da obra do Tolkien descreve exatamente duas raças, duas espécies uma delas que é imortal, e a outra somos nós, os mortais. Nós, mortais, temos inveja da imortalidade dos elfos. Sim. E os elfos têm inveja da nossa mortalidade. Olha que estranho,
1: né? É, porque nós humanos, é, eles têm pressa, né? eles têm que... ah, Mas eu
3: não quero ser imortal,
0: não. E os... <risos> eu tô com
3: 50 anos aí, já não aguento mais gente. Engraçado, <risos> e ninguém tem inveja do Gollum, né?
4: Não dá pra
1: ter, né? Não dá pra ter, ah, porque o Gollum é justamente o oposto disso. É tipo essa longevidade mas doentia, né?
0: Tediosa.
1: Exato, é, exatamente. Uma, uma tortura, né? Ele vive em, em tortura dentro dele mesmo, né? Benvenuto a Gran Burrone, Frodo Beckins. Você como um, um estudioso de Tolkien, você está preparado para a série... <risos>
0: <risos> eu não quero sei. escutar o Ronald falar disso não sei, eu tenho mil dores de barriga em relação a essa série <risos> viu? eu realmente não sei, eu tô descobrindo aí que as pessoas estão sendo recrutadas os, os atores para fazer o papel de personagens com nomes esquisitos eu espero que isso aí seja tudo claro um nome provisório, um rascunho só dos nomes dos, dos verdadeiros mas eu tenho alguma esperança que, por exemplo, a gente consiga ver aí a segunda era, a queda de Númenor, eu acho que é uma coisa fascinante eu tenho boas e esperanças. E o Sauron, será que o Sauron vai vir Sexy Sauron.
1: Nossa senhora. Sexy Sauron. <risos> é uma possibilidade.
0: <risos> não sei sobre ele, eu não arrisco nem, nem, nem nenhuma hipótese. Mas eu acho que vai ser muito legal você ver a, a queda de Númenor, a corrupção dos Númenorianos. Eu acho que vai ser muito legal. Assim, se for realmente isso. eu acho que vai ser. Se for uma coisa bem feita, uma coisa feita com profissionalismo, como Peter Jackson dos filmes do Senhor dos Anéis. É claro que no Hobbit ele perdeu a mão. Eu sempre digo, ele e o Beren, os dois perderam a mão. <risos> Mas, foi... Mas aí
2: o, o Peter Jackson, na época do Hobbit ele tava mais preocupado no, com o resultado da Copa do Mundo de Rugby, né, convenhamos
3: A culpa não foi dele, a culpa não foi dele Ele assumiu o pepino dos outros É, é verdade, é, 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 verdade é, é, Ele
0: verdade. pegou a coisa já começada, isso é verdade Mas eu acho que se a coisa for feita com certo profissionalismo eu acho que tem chance de ser muito bom, sim de ser muito legal Por que certo profissionalismo? Porque eu tenho visto, a gente vê, vocês conhecem provavelmente filmes amadores passados no universo de Tolkien, que são muito bem feitos. Ah, sim. Um deles é a The Hunt for Gollum, a, a Caçada de Gollum, que é muito bem feito. E o outro deles é o Born of Hope, nascido da Esperança, que conta a história do Arathorn e do Aragorn criança.
1: Olha aí, esse eu não conhecia. Tá no, sim, YouTube.
0: Tá no YouTube. O Born of Born Hope é, of,
2: é muito
1: bem Born of
0: feito. Hope. Ele é muito bom, o visual é sensacional, a trilha sonora é jacksoniana. Jacksoniana não, é. Howard Choriana.
1: Horror, Howard Choriana. <risos>
0: Maneiro. <risos> Ele é um, um excelente prólogo do filme do Senhor dos Anéis Achei melhor
2: que O Último Hobbit.
0: <risos> Também não precisa muito, né? Sem dúvida. <risos> o Último Hobbit é pancadaria de videogames. <risos> Nada mais do que isso.
2: Caraca, é um filme de 1 hora e 11 minutos. Sério? Eu quero saber até hoje de onde veio aquelas cabras.
0: As cabras e aqueles vermes que saem de buracos na terra. Aquilo era de uno ou okay, quem?
1: <risos> eu quero saber. Os vermes abrem o um buraco... Aí depois eles recuam. E aí eles criaram um túnel secundário pra recuar e sair do caminho dos orques? os orques entraram pela bunda dos vermes e passaram pela ah, boca ah, dos vermes?
0: Imagina, vermes vomitando. Meu, meu Deus, Deus, Deus. Não. <risos> ah, meu Deus.
3: Palavras
2: são imagens. Para com...
3: Os vermes vomitando orques cagados. <risos> Deixa cagando. Não, não,
2: eles cortam essas paradas no, no,
3: no filme e cortam o um funeral do Thorin, sabe? Assim. Pois é, cortaram o funeral do Thorin.
0: Isso é uma das coisas mais emocionantes do livro, aliás, né?
3: Esse filme cagou muito o Thorin pra mim. Eu adorava o Thorin no livro. Pois é, né? Eu esse vi cara. esse Thorin gatinho, <risos> de panão ah, de barba feita, puta que pariu,
2: cara.
3: Eu não consegui.
2: Não, e é uma pena, porque o, o Martin Freeman é um ótimo bilbo interpretando, sabe?
3: É,
1: ele é bom, ele é bom.
3: Não, ele é genial.
1: O
0: Martin Freeman, fantástico.
1: Não, não vamos lembrar disso. <risos> É verdade, é. Vou experimentar umas memórias boas, vou de releir os livros.
0: <risos> Melhor anão desse filme era o Balin.
3: Sim, com certeza. Ah, e do Alien, do Alien também é, era o ótimo. O Alien
1: do Alien eram muito bom. É. Isso era uma não, Você, você falou aí de videogame, você não chegou nem perto do videogame Shadow of Mordor, né? É, não... Ficou sabendo a loucura que era, né?
0: É, pois é, eu tenho referências não muito, não muito elogiosas que me moveram a... Não me mover, a ficar sentado <risos> aqui e não querer nem saber do que, que você trata.
1: Ai, ai, não, é uma loucura inacreditável. que era vive com um, um espírito élfico do. Enfim, é, é um videogame, cara.
2: <risos> Mas nesse videogame tem o um Sexy Sauron já, então já se prepara.
1: Já tem o Sexy Sauron, é verdade. Parece ele fazendo o Anel, é isso aí. <risos>
0: me pensou são um cara esperançoso. Olha, a minha esperança é ter um choque positivo, como quando eu vi o começo da Sociedade do Anel, do Peter Jackson, uh -huh. ainda no estúdio da Warner, aqui em São Paulo. Paulo, numa sala pequena em que estávamos eu e mais três ou quatro pessoas, aí começaram aquelas cenas no condado e eu dando pulos na cadeira, dizendo, cara, é assim mesmo, olha, <risos> mas o condado <risos> é assim mesmo, eu sei porque eu estive lá. Uhum. E as pessoas me olhavam, dizendo, como assim? Você cara, o Ronald a história é
2: história pura, gente, uhum. de talk no Brasil, é incrível isso, fantástico.
0: É, mas tem quem leu esteve lá,
2: pois é, exatamente.
0: É, é. <risos> Você não me ouviu falando ainda sobre como eu soube da morte do Kennedy, ou como eu vi o primeiro pouso na luz, mas enfim, não vou falar
4: sobre
0: isso. Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e
4: Multimídia.